0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você, ligado no Além da Velocidade Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Entrando no ar com um Além da Velocidade Hoje é um além que eu podia dizer que é até um pouco diferente, mas é o além da velocidade, sempre com a mesma premissa, com a mesma promessa de analisar a Fórmula 1 de uma maneira relevante, para que você possa ter o seu tempo recompensado, né? a gente que agradece tanto quem para o seu, o seu dia, a sua noite, a sua manhã, para ouvir o nosso trabalho, o objetivo aqui é sempre levar para você algo relevante, e hoje a gente vai tentar sempre se aprofundar, hoje e sempre né? se aprofundar nessa meta, de conversar com você, dialogar com você sobre Fórmula 1 Esse esporte que tanto, tanta gente fascina, tanta gente empolga E hoje a gente tem duas coisas muito interessantes Dois temas muito interessantes pra gente mergulhar Pra gente dissecar Tava até preparando algumas telas aqui Por isso até comecei alguns minutinhos atrasado para tentar trazer umas telas aqui legais pra gente analisar Duas coisas muito interessantes uh, A entrevista dada por... Adrian Newey ao site oficial da Fórmula 1, que embora não tenha nenhuma bomba, não, não tem nenhuma bomba é, distribuída, mas tem coisas interessantes, tem coisas que a gente pesca, tem coisas que a gente aprende, tem coisas que a gente entende, e você que não ouviu, ou ouviu e quer ou, uh, saber os comentários, a gente vai dissecar um pouquinho da, do que o Adrian Newey mostrou nessa entrevista. Uma entrevista até rápida, uma entrevista de pouco menos de uma hora no canal oficial da Fórmula 1. Então, fiz várias anotações a respeito e, inclusive, estão aqui no caderninho, porque não foi possível anotar em outro lugar e o caderninho hoje, mais uma vez, salvou. O importante é que tem várias coisas aqui para a gente discutir, para levar para você. E a outra coisa que a gente vai analisar hoje, um pouquinho mais de, de profundidade, é o relatório que saiu hoje do site Bus Radar ou Bus Raider. Né? Buzz Radar, enfim, é, sobre os números da Fórmula 1 no mundo das redes sociais, sobre a Fórmula 1 e o seu engajamento em diversas mídias, o que se conversa sobre a Fórmula 1, o que mudou na conversa da Fórmula 1 em redes sociais de 2022 para 2023. Inclusive nós vamos acompanhar juntos o relatório não é uma matéria, eu tive acesso ao relatório, o relatório aliás ele é público, não é que eu tive acesso, há acesso ao relatório e ele vai estar aqui, e a gente vai acompanhar o relatório, o que, é que ele disse, eu vou colocar na tela aqui algumas páginas, uh, tirando aqui páginas de textos introdutórios, enfim, tentando filtrar aqui o que, que esse relatório mostra e o que, que a gente vai depreender desse relatório. Tá? Eu tô pensando em nem fazer meta hoje, gente. Eu nem tô pensando em fazer meta hoje, porque hoje o tempo eu não sei nem como vai ser controlado. Tem muita pergunta na hashtag Além da Velocidade, então deixa eu já dar os regadinhos rapidinho, tá? O like tá aqui na tela, like você já sabe, você já conhece, você frequenta YouTube e várias lives e vários canais. O esquema do like você já conhece, tá? É... Só lembrando que uh, os nossos canais de apoio eu vou dizer daqui a pouquinho e você pode participar do programa sempre através. Do superchat, onde você contribui e você também tem prioridade na sua pergunta. Eu falei da hashtag além da velocidade, já já vou colocar ela aqui na tela para você memorizar, para você usar durante outras semanas. Olha, quero mandar uma pergunta antes, tive aqui uma ideia, não sei se eu vou estar presente ao vivo, quero deixar a minha pergunta, a hashtag lá no Twitter ou lá no X, como você queira. Como você queira, não, né? É X, o cara mudou lá o nome, é X. Mas a gente vai mantendo o Twitter para as pessoas se se terem uma referência as nossas redes sociais já estão passando aqui embaixo, e repito durante o programa eu vou falar do, do nosso, do nossos, dos nossos métodos de apoio, tem apoiador novo que chegou, tem apoiador entrando, tem apoiador fazendo upgrade, obrigado, o Amarildo fez um upgrade aqui, mudou de categoria é, enfim, tem a chave Pix, último recadinho antes dessa abertura, a chave Pix para você participar, já tem Pix chegando, eu ia colocar uma meta de 15, mas eu já recebi dois Pix aqui do José Leonildo, tem Pix piscando aqui, é... meu Deus do céu, fazer transferência internacional, não, agora não, amigo. É... tem Pix chegando aqui da Esther, tem Pix chegando aqui da Lina Cássia, muito legal, elas as meninas aí participando até no Pix, mas vamos lá gente, vamos começar na hashtag, daqui a pouquinho eu vou entrar nos dois assuntos, no... na entrevista do Adrian Newey, no relatório, e vamos analisar tudo. Antes eu vou passar pelas perguntas da hashtag hoje, gente, um pouquinho mais rápido, porque é muita pergunta, é aquele problema bom né, que a gente tem. Vamos começar aqui com a primeira, na hashtag enviada aqui pelo Plínio Rodrigues, a primeira, sempre gosto de trazer na ordem cronológica. Ele pergunta, quando o Ocon foi piloto da Mercedes, ele fez por merecer uma vaga uh, ao lado do Hamilton, como o Russell fez agora? Eu acho que o Ocon era um piloto bem... bem... Eu, eu tive sérias dúvidas. Raposo vai se lembrar disso se estiver ouvindo. Olá, Raposo. tá vivo, Raposo? Cadê o Raposo? É... Esperamos você aqui segunda-feira, seu Raposo. E é... eu me lembro que a gente falava sobre o Ocon aqui e eu fiquei impressionado negativamente com o Ocon na DTM. Eu estava equivocado, porque ele foi muito mal na DTM, mas não quer dizer que ele era mau piloto, mas ele me impressionou negativamente na DTM, ali ele correu pela Mercedes, mas DTM tem toda uma peculiaridade, né? tinha, né? o cara corre com o carro do ano anterior, raramente alguém estreia, nem campeão do mundo, Mika Hakkinen, nem estreia com o carro, Ralf Schumacher, não é campeão do mundo, mas estreia com o carro do ano anterior, para depois receber né? no esquema antigo da DTM, enfim... Uh... O Ocon nunca me impressionou, ele tem um título ele tem um título na Fórmula 3, inclusive quando o Verstappen corria, ele foi o campeão é, quando eles correram juntos na Fórmula 3 mas não, o Ocon nunca me, nunca me pareceu um cara assim impressionante nas categorias, ele, ele me impressiona até mais na Fórmula 1, ele, ele, ele me parece até um piloto melhor na Fórmula 1 do que, ele foi na, do que ele foi na base mas não, não era nenhum super talento, pelo menos não na minha visão, Plínio, obrigado pela sua pergunta, F1 no sangue, olá Fábio muitos pilotos reclamam que durante as corridas tem que se preocupar demais em poupar pneus praticamente não podem forçar o ritmo em nenhum momento, senão acabam os pneus. O que você acha sobre isso? Seria melhor ter os pneus com janelas maiores de trabalho? É uma coisa, são na verdade, são coisas diferentes, né, Filho? Janela de trabalho é uma coisa. Mesmo o pneu tendo uma janela de trabalho ampla, ou curta, ou estreita, é, a administração do pneu é um fator que existe, é um fator que pode existir nessas duas, nessas duas situações. É, é uma coisa que eu sempre falo, cara, talvez a gente possa fazer até mais programas sobre isso, né? ou mergulhar mais a fundo nesse assunto numa outra oportunidade. É, não é simplesmente é, pneu que não se desgasta é bom, pneu que se desgasta é ruim. Não, a gente tem muita corrida que ganhou vida por causa do pneu. Por exemplo, Singapura esse ano, se não fosse a administração do pneu, meu amigo, não teria nada daquilo que aconteceu. Nada, pressão das McLaren, Mercedes chegando, a Ferrari administrando, o Carlos Sainz segurando. Aquilo ali foi uma prova que aconteceu por causa da administração do pneu. Então a gente tem que ter muita... É, muito cuidado, muita tranquilidade para analisar isso, para não sentenciar. Claro que um pneu que é, impede o piloto de colocar o pé embaixo, ele vai ter situações em que ele, vai, que, que ele vai prejudicar. Mas o desenho das corridas, eu acredito que a Fórmula 1 precisa muito do pneu que se desgasta. Pelos problemas do carro, por causa do DRS, que se mantém lá até hoje, o pneu acaba sendo uma, 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 um dos artifícios. Não quer dizer que ele não pode ser melhorado, a sintonia fina é necessária, a Pirelli muitas vezes é, errou Fez um pneu que se. Porque tem aquela questão, sangue, rapidinho aqui para não, não deixar o comentário superficial. É, há o pneu que se desgasta naturalmente, e é esse que eu estou dizendo, que ele é uma ele é uma ferramenta que pode ser bem usada ou mal, e há o pneu que se desgasta porque ele está seguindo outro carro, ele derrete a há de, há degradação térmica e a degradação, há, digamos, da superfície do pneu. É, o pneu que segue o outro carro e se, e se destrói por causa disso, esse veio melhorando ao longo dos anos. E esse já foi muito pior. Esse, a Pirelli já estava lá num ponto e recuou. E isso é um recuo para melhor. Ah, tá, tá dando aqui um. Se, se deu uns um barulhinhos aqui, porque tá, tá caindo tudo aqui. Sempre, né? É... Então é isso, Fio. Não sabe. A gente é uma, essa é uma questão que a gente tem que analisar com muita tranquilidade. É... Nem sempre acelerar, todo mundo de pé embaixo vai fazer corrida boa. A gente já teve Fórmula 1 assim no começo dos anos 2000, e era talvez a pior época da Fórmula 1. Ah, é culpa dos pneus? Não, os carros também eram muito piores, os pilotos eram piores. É uma discussão complexa. Muito obrigado aí, F1 Sangue. O Rafael manda aqui, o Piastre é tão espetacular que no primeiro ano já igualou o número de vitórias do Norris. É, ele até ri aqui na brincadeira mas ele diz aqui, é, brincadeiras à parte você entende que a melhora de algumas equipes está ligada às novas regras de túnel de vento CFD, limite de orçamento, McLaren, Williams totalmente, Rafael totalmente, eu, eu acredito que é impossível dissociar, impossível, porque se tem uma certeza que a gente tem na melhora da McLaren ou até na da Aston Martin, a da Williams em menor proporção mas que em, envolve as três se tem uma certeza que a gente tem é que não foi o puro dinheiro, não houve o dinheiro jogado, não foi um, um balde de dinheiro, vamos colocar assim, um caminhão, um balde não, um balde é pouco para esses caras, né? Não foi um caminhão de dinheiro, não foi uma caixa forte que fez o carro se tornar rápido, não foi. Essa certeza a gente já tem pelo atual regulamento da Fórmula 1. Então você pode acertar pelo um lado do positivo do turno de vento e, e mesmo pelo outro extremo do raciocínio, que é a limitação repito, do orçamento, você já sabe que, não, que aquilo não aconteceu. Você pode ter uma dúvida da questão do túnel de vento. O quanto ajudou, isso a gente nunca vai saber exatamente. Mas as evidências mostram, né? ou, a, ou as evidências dão pista. Não é à toa que a Aston Martin deu o salto, não é à toa que a McLaren deu o salto, não é à toa que a Williams evolui, o que não é garantia. Porque e a Alfa Tauri? E a Alfa Romeo? E a Haas? Essas também tinham muito tempo de túnel de vento. Então a regra é perfeita, ela permite que haja uma... Um, um, um avanço, sem necessariamente garantir esse avanço, então se a gente tem essa dúvida sobre isso que eu falei do quanto é, o quanto se aproveitou o quanto foi importante para o outro lado a gente não tem dúvida, não foi dinheirama gasta que fez essas equipes evoluírem, foi competência, isso não há a menor dúvida, então só isso a regra já deixa 100% claro não há a menor dúvida de que elas foram competentes, coisa que em outros, outras épocas Muita gente podia dizer, ah, mas com esse tanto de dinheiro joga tudo, evolui. Quantas equipes não corrigiram problemas simplesmente descendo dinheiro no carro? Claro que dinheiro não, sozinho não resolve, tá lá sempre o exemplo da Toyota. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, a gente pode... O dinheiro, mais dinheiro facilita, né? Mais asas. Você pode produzir cinco asas diferentes, ficar o dia inteiro no túnel de vento. Claro que isso facilita. E isso não existe mais. Então, não há a menor dúvida, ou há pouca dúvida, vai, o Rafael, de que a regra é, é, um, é um, uma benesse da regra, é um ótimo benefício da regra. Tiago Tinoco é, mandou aqui para a gente, hashtag Além da Velocidade, qual a sua opinião sobre o fato que o título do Verstappen virá no sábado? Uma pergunta interessante. Ouvi de alguns jornalistas de que isso está errado, ele coloca entre aspas, e que o título tem, ele coloca em letras maiúsculas, que vir no domingo, porque aí sim teria uma festa de verdade, com a presença do pódio, etc. Ótima pergunta, Tiago, ótimo, é um tema bem relevante aí que está acontecendo, está sendo discutido aí em vários sites da, da, da imprensa internacional, por exemplo, da, da imprensa inglesa, eu tenho visto bastante. E eu tenho visto uma enorme maioria dos jornalistas incomodados com isso. Cara, eu acho isso um exemplo, assim, do puro conservadorismo que dá às pessoas uma certa é, uma certa, um certo incômodo do que é novidade. É, eu não estou colocando isso como um eles lá e nós aqui, não, eu muitas vezes tenho alguns pensamentos que eu acho que são, são coisas tradicionais da Fórmula 1, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, eu como jornalista, eu tenho, tento deixar essas coisas pessoais de lado e refletir, cara, a gente não quer mais corrida no sábado, a gente não quer sprint tem gente que não quer sprint, mas a grande maioria assiste lá a corrida, se diverte acompanha e é uma corrida então se existe uma corrida no sábado, qual o problema do campeonato se decidir no sábado? Não é problema nenhum pódio, bota o cara no pódio, você tá falando do pódio aqui, sobe o cara, o Verstappen ser campeão, bota o Verstappen no pódio, não tem problema nenhum, sobe ele lá sozinho, a gente já viu uma vez a Minardi, né? em 2002, a Minardi chegou em quinto no GP da Austrália, claro que não era uma cerimônia oficial, mas os caras foram brincar lá no pódio, o Mark Weber e o Pous toda subiram lá com a maneira da Austrália, o Weber chegou em quinto com a Minardi, em 2002, na estreia, da, na estreia do Weber, então coloca lá de uma maneira não tão oficial, vai, tudo também tem que ser oficial, protocolinho, certinho, eu não vejo problema nenhum, o Thiago, não problema nenhum em decidir no sábado, cara, por que, que tem que ser no domingo? Não, não, o mundo não tá, o mundo da Fórmula 1 não tá andando pra frente? Não tá a, a, ampliando corrida, fazendo mais eventos, fazendo sprint no sábado? Então é corrida, é ponto, é, é campeonato, não vejo problema nenhum no campeonato se decidir no sábado, zero. É, mas, enfim, fica aí da opinião de, de cada um. Mas, é, existe uma, uma grande resistência, né, Thiago, assim, muita gente é contra existir qualquer mudança no final de semana, tem gente que é contra mexer na sexta-feira por causa de tradição Cara, eu, eu acho que a gente tem que atualizar o software. Eu sempre uso essa expressão aqui. A gente tem que atualizar o software. Claro que nós não vamos rasgar a essência. Eu sempre falo, mexer no domingo não precisa. O domingo é a essência. Né? Você tem o desfile dos pilotos, você tem a cerimônia, você tem a corrida em si com aquele tamanho. A essência está ali. Qual o problema de você mexer no formato? Eu não tenho nenhum problema nisso. E se você mexer no formato, a ponto de dar... Pontos, com perdão da redundância, não há é um problema, eu não vejo problema nenhum em decidir no sábado. Vai ser campeão no sábado, até porque o Pérez tem que tirar cinco pontos do Verstappen, meu amigo. O Pérez tirar cinco pontos do Verstappen, nem o Verstappen de ré, ultimamente. Então ele vai, ele vai, ele vai ser campeão no sábado e vai lá fazer os mecânicos, é que brincaram, né? É, quem que falou, eu vi alguém falando os mecânicos é que brincaram. Poxa, cara, no sábado é pior pra nós, não vamos poder, ó, né, entornar, porque vamos trabalhar no domingo, mas entorna no domingo. É, o César Caseiro, primeiro foram, mandou aqui o grande César. Ah, não, eu pulei aqui o André Pedro? Pulei, pulei o André Pedro, peraí. Gente, vão mandando as perguntas de vocês aí, tá? Já estão passando as redes sociais aqui há um tempão, agora vamos passar a passar, hoje eu estou redundante, né? É, vai passar a passar a, as nossa, a nossa, o nosso método de apoio, tá? O nosso, as nossas plataformas de apoio para você apoiar o café, vão passar aqui embaixo, aqui agora, até o final do programa, e depois eu entro com mais detalhes. Mas vamos em frente, que atrás vem gente, como diria o outro. E você vai fazendo o seu pixel superchat ou deixando a sua pergunta, a gente vai tentar atender todo mundo é, que mandar a sua pergunta. Eu tenho zero superchats no momento. Ótimo, então não tenho o que correr, não tem problema. É, vamos lá, vamos continuar com as, com, as, com as perguntas da hashtag. Estamos vendo, diz o André Pedro, que várias equipes hoje estão preferindo contratar pilotos experientes. Isso é uma coisa que a gente já sinalizou aqui, André, há bastante tempo. né? Mesmo o ano passado, a gente vem tocando nesse assunto com o retorno de Hulkenberg, Magnus e Ricardo existe tanta opção assim de pilotos experientes que estejam fora da Fórmula 1? não, eu acho que existe, existe o contingente ex-Fórmula 1 ele está ele tá preenchendo todas as vagas praticamente é, os que estão ativos, os que estão no mínimo de alto nível é, eles estão eles estão sendo utilizados, estão voltando não, não, não acho que a essa questão de quem será o próximo experiente a voltar, eu acho que é um meio termo agora há uma tendência, né? Há uma tendência clara é, dos veteranos, né? Por causa do limite de orçamento, porque pancada dói mais, porque a premiação dói mais no bolso, né? Porque a premiação é um fator importantíssimo, tá? É um fator importantíssimo é, para a equipe no final do ano. Então tudo, tudo isso entra na jogada, né? O prêmio de colocação de construtores hoje ele é bem diferente, né? Ele é bem maior e e isso acaba fazendo com que as equipes optem por pilotos mais experientes. Vagas no grid são pouquíssimas. Nível da Fórmula 2 também questionável. É uma discussão longa, André. É uma discussão para a gente ter um programa também. É mais uma que a gente pode ter que esmiuçar aí com mais detalhes. É, o César Caseiro faz aqui da, fala aqui da pesquisa. Né? Primeiro os números de audiência em TV, agora em mídias sociais. Apesar das excelentes receitas, deveria preocupar a Fórmula 1 é, Vou, vou, já já a gente vai mergulhar nesse assunto, tá, ô, ô César? A gente vai vou trazer aqui o, o relatório, vocês vão ver o relatório. A, a, vocês não vão simplesmente ouvir eu falar, vocês vão ver o relatório. É, o César Caseiro mandou outra aqui. Hoje faz 15 anos do Singapura Gate, é verdade. É, aí ele coloca entre aspas aqui: se eu ia ser campeão, não interessa no momento. Depois de tanto tempo, de tudo isso que aconteceu e foi falado, ia ficar até chato ter esse título no meu currículo. Fecha aspas. Declaração é de 2009. Curioso como o dinheiro muda pensamentos. Eu acho que ele deve estar se referindo ao... Que só pode ser, né? Ao Felipe Massa. Não, não sei, nunca ouvi essa declaração dele, mas eu já falei aqui até sem saber disso, César, até concordando com você. Né? O que está acontecendo com, com, com o Felipe Massa é puro oportunismo, absoluto oportunismo. Ele sabe que ele não vai ganhar. Ele sabe que se ele ganhar, ele vai... Ele vai, ele vai é... Se ele ganhar dinheiro, ele vai abrir precedente. É, é um absoluto oportunismo, né? Sabe que aqui ele sabe que o campeonato ele perdeu por causa da mangueira. Ele sabe que o efeito nos, nos, dos do, do, da trapaça, da sacanagem, da cafagestagem do Nelson Piquet é, foi o mesmo em todos os pilotos. Todos os pilotos tiveram o mesmo efeito prático. Todos foram para o boxe. Agora um só não soube executar a parada de boxe, né? E quer ganhar assim no grito só o que me surpreende nesses 15 anos, ô César avançar aqui o assunto, é que o Alonso ainda seja o vencedor daquela corrida. né? Isso é o grande absurdo. O grande absurdo é o Alonso ser o vencedor do GP de Singapura de 2008. 15, 50, 60, 235 anos depois, essa é a grande vergonha. Que tirar o Alonso do resultado, como todo mundo sabe, e evidentemente não cancelar a corrida como o Massinha quer. Porque se você cancelar a corrida, você dá o poder do cafajeste anular o evento. Um cafajeste jamais pode anular um evento. Isso, isso é que não entra na cabecinha jurídica do nosso querido Massinha. É, o André Pedro fala aqui, ele mandou mais uma, falando das ordens de equipe, sabendo que poucos pilotos poucos pilotos não aceitam essas ordens. No caso da McLaren, o Piastri não teria tamanho para bater de frente? Por ser um talento acima da média e também por ser um ativo importante no mercado de pilotos? Acho que ainda não se provou nesse ponto. É um super talento, super promissor, super cotado no mercado, como você falou. Mas eu acho que o cara, para falar não... A gente, a gente tem que tentar, o, 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 o César, pensar assim. A gente tem, O César não, desculpa, André Pedro. A gente tem que tentar se colocar na situação. Ou a gente tem que tentar visualizar a situação. Não é se colocar, porque se a gente se colocar, a nossa personalidade vai entrar no meio. E não é, não é assim que analisa. É, o cara acabou de chegar na Fórmula 1. O cara está conhecendo muita coisa. O cara está aprendendo muita coisa. A McLaren está ensinando muita coisa para o Piastri. Poderia bater de frente? Poderia, o Verstappen bateu de frente com a Toro Rosso em 2015, no primeiro ano dele. Poderia, sim. Uh, mas exigir que ele tenha que fazer isso, é, eu acho que não. falando que você está fazendo isso aqui, você está perguntando, né? Se ele teria o tamanho. Eu acho que eu acho que. É, é, é. O problema todo, ô, ô André, é que essa geração é engolida por uma mentalidade. É uma mentalidade. Ele sabe que ele, dando passagem, ele vai pedir no, no futuro. Acho que a gente tem que considerar isso também, cara. O cara dá passagem para poder pedir no dia seguinte, para poder pedir na corrida seguinte. Ele fala, não, se eu, se eu implicar aqui, tá chegando Pix aqui, valor mínimo cinco reais, obrigado, não vi, não vi o nome aqui, mas já vou olhar. É... A gente tem que pensar nisso, cara. Acho que a gente tem que pensar nisso. O cara, ele aceita para ganhar. É... Não existe uma discussão em torno do tema. Os caras não, não demonstram nenhum tipo de resquício de pensamento de, cara, eu vou dar um passão nesse meu companheiro, cara. vou deixar ele constrangido, vou, dar um, vou fazer uma passada que vai deixar ele constrangido. Isso acabou. Não existe esse pensamento. Não existe. Todo pensamento que parte das equipes, desce para os pilotos e se estende como uma cachoeira, desemboca como uma, uma, uma queda d'água gigantesca em imprensa e público. Né? Então são essas, essas camadas que vão sendo atingidas por isso. É... Mas acho que, a gente, acho que a gente tem que tomar cuidado de não de não. Ah, o podia, hein? Acho que, acho que todos podiam. E praticamente nenhum faz. É, o César diz aqui, no mesmo período, Norris, entre 3. É porque ele responde a um Twitter que eu coloquei aqui da pontuação de McLaren e Ferrari pontuação comparativa de McLaren e de, e de Aston Martin. Norris 103, Alonso 57. Isso é do, do GP da Áustria para cá, tá? Piaz 52. Já não está na hora também de falarmos... Eu vou colocar isso na tela para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Já não está na hora de também falarmos da queda de desempenho do Alonso? É... Aí, pois é, César. Aí a gente tem que pensar o seguinte. A queda de desempenho é do Alonso ou a queda de desempenho é da Aston Martin? Para mim, me parece claramente da Aston Martin. É... Porque a gente tem uma... A gente tem uma situação da diferença de pontos, né? E eu vou até colocar aqui na tela agora para você. Já que eu falei que ia colocar, vou colocar agora. É, o que, como que eu vou te responder, ô César? É isso aqui ó, é um, uma telinha, uma contagem simples que eu coloquei no Twitter. É, tá dando para ver aí, gente? vou eu tentar ampliar mais um pouquinho aqui, ó. São simplesmente os pontos. Os pontos marcados nas primeiras oito corridas do campeonato. Então você tem aqui na tela Aston Martin 154 e McLaren 17, nas oito primeiras, o campeonato teve 16, gente, então é a hora, é a hora ideal para fazer essa, essa matemática aqui, o campeonato teve 16, nas oito primeiras, vejam a diferença, vejam a pontuação, Aston Martin 154, McLaren 17, nas oito últimas corridas, olha como a coisa vira, né? McLaren faz 155 e Aston Martin 67, então olha que virada absolutamente fantástica, né? E aí, o, o, o César pergunta da questão da, da questão da pontuação dos pilotos, né? Do, do, do Norris 103. Isso é um outro levantamento que eu também fiz lá para o Twitter. Está aqui na tela. É, já estava até programado para subir. Acho até que já subiu, já subiu lá. É, olha a pontuação a partir do GP da Áustria, galera. Olha. Por que, que eu tô marcando o GP da Áustria? Porque foi o Grande Prêmio em que a McLaren atualizou o seu carro. O Grande Prêmio em que a McLaren veio com a primeira atualização forte. A, do, a de Baku não era tão forte assim. Né? A, primeira, a primeira mudança do carro da McLaren foi na Áustria. E olha a pontuação da Áustria para cá. Claro que eu estou tirando o Verstappen, né? evidentemente. É... Mas vejam quem é o vice-líder do campeonato depois que a McLaren atualizou o carro. 103 pontos para o Norris. 97 para o Pérez. Hamilton 88. Olha o equilíbrio da Ferrari. Né? O pessoal fala tal da consistência. Às vezes eu vejo uns números que me deixam meio... O Sainz, 82 e 81 do Leclerc. Isso com o Sainz ganhando uma corrida, chegando na frente no Monza. É... Alô, 57, que é a pergunta aqui do César, né? Como, como cai? E o Piast, 52. Diferença grande de ponto, né? Do Piastri pro Norte, né? Reforçando aquilo que a gente analisou aqui na segunda-feira, do, do, do Piastri, ainda tem que trabalhar muito a questão de corrida dele, né? É... Mas são números muito interessantes, né? estão vendo aí são números são números muito interessantes né que a gente pode claro eu sempre digo né gente números não são coisas absolutas números são recortes números são são tendências números podem enganar é, tem tudo isso mas é bem interessante ver isso aqui né é bem interessante você fazer esse, essa computar essa 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 análise aqui com essa com essa pontuação gente mandou pix coloca pix na pergunta hein nunca esqueçam mandou um pix agora para participar coloca pix na sua pergunta. Eu tenho mais, per... mais Pix que chegaram aqui do que pergunta. Então, tem gente que não colocou, ou não colocou, ou não mandou a pergunta ainda. Ok, pode ir pensando na pergunta. Gente, nós temos muita análise para fazer ainda. A live está só começando. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos continuar, vamos continuar. Já já eu vou vir aqui para o chat, tá, pessoal? E vou... e vou responder as perguntas de vocês aqui. Tá? só colocando na tela, apresentando essa, essa diferença da McLaren e da Aston Martin, essa pontuação dos pilotos e outra, essa pontuação também bem curiosa, né? bem, bem, bem interessante aqui que a gente pode analisar também, que é a pontuação nas últimas quatro corridas, né veja a diferença, olha, olha como surpreende, né é, Ferrari 94 pontos, Mercedes 58 nas últimas quatro, as últimas quatro corridas inclusive em cada uma a Ferrari tirou ponto da Mercedes, não houve nenhuma que, que a Mercedes tirou ponto, nas últimas quatro corridas a Ferrari tirou ponto em todas, e nessa soma Dessas quatro corridas, veja, veja que diferença, né? Que coisa bem... Se fosse o contrário, estaria todo mundo achando normal, né? Que coisa bem bem é, é, interessante, eu diria. É, pronto, chega de tela compartilhada. Deixa eu finalizar as hashtags aqui para a gente entrar nos assuntos da live, né? A gente entrar na análise da entre... Qual que vocês querem primeiro, hein? Deixa aí no chat. Vocês querem que a gente comece com o relatório da Fórmula 1, o relatório das redes sociais da Fórmula 1, que não é o relatório de audiência, tá, gente? não é, tem muita gente cometendo esse erro não é um relatório sobre a audiência da Fórmula 1 é um relatório sobre engajamento da, da, das menções, da, 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 digamos assim da movimentação, sobre o que se comenta, a qualidade do que se comenta, e isso é por isso que eu vou colocar o relatório na tela para vocês, porque eu acho que é mais interessante do que simplesmente caiu aqui caiu ali é, a qualidade do que está incidido sobre a Fórmula 1, e a gente vai concordar ou discordar é, aqui ó, a Esther prefere começar pelo relatório das mídias sociais os dois vão entrar na pauta, gente, tá? Só tô, tô fazendo uma brincadeira aqui para engajar, já que vocês estão tímidos aí no chat. Tô vendo vocês todos tímidos aqui, pessoal, não sei o quê. Aqui, ó, o Jorge Barbosa deu boa noite, não mandou mais nada. O, o Márcio Chibazaki já deixou seu like, não sei se mandou mais alguma coisa. O Marcelo David tá ativo aqui nas redes sociais, tá ativo aqui no, no nosso chat. É... O Igor falando aqui da Andretti, podemos falar desse assunto também. É. Eu tô recebendo Pix, que tá me deixando bem satisfeito, mas não vi nenhum superchat, hein, tem problema, gente, podem direcionar para o Pix, o café com velocidade, não tem problema nenhum, Pix é o Pix é, é o valor que você transfere, é 100% do café, não tem que abater taxa, não tem que esperar a plataforma lá no final do mês, não depende do valor do dólar, uh, tira tudo isso, Pix é o valor direto para o café, então não tô, não tô achando ruim se não tiver superchat e tiver Pix, não. É... Mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, porque assuntos temos. O Carlos Ferreira deixou a pergunta dele aqui, nosso grande parceiro, amigo, Carlos. O quanto o limite de orçamento, que sem dúvida é um avanço para a Fórmula 1, pode estar sendo responsável pela pouca paciência, ele coloca, das equipes com os novatos. É, eu acabei esbarrando nisso, é, o Carlos não tinha visto a sua pergunta. É, tem a ver, porque o, a batida, o, que, o que, que as equipes fazem? As equipes, elas reservam um orçamento já para batidas. Então, elas fazem o cálculo, vamos gastar isso com salário, vamos gastar isso aqui com carro, vamos gastar isso aqui talvez com desenvolvimento. Isso não é tão previsível, mas existe ali uma estimativa. E existe também uma parte reservada para os acidentes. Então, uh, quanto mais a equipe segura e evita gastar em reposição de peça por acidente... Mais sobra para ela gastar em desenvolvimento. E tem uma grande, uma coisa bem interessante, uma coisa bem, bem, bem importante, que assistindo a transmissão da Sky Sports nesse final de semana, é, eu já contei para vocês, né? A Sky Sports ela entrevista um, um chefe de equipe por, por, nos boxes, através do rádio, a cada sessão é um por final de semana. Por exemplo, o um final de semana é a Williams, o um final de semana é a, a, a Ferrari, um final de semana é a, Merce a Mercedes, a Mercedes nunca é o Toto Wolff, ele coloca sempre lá o assessor de imprensa da Mercedes para falar. É, às vezes é o Christian Horner da Red Bull, é, o, o Binotto foi quando era ou na Ferrari depois foi o Max, depois como é que o Max saiu ainda não teve não teve um fim de semana a Ferrari não, mas enfim todas as vezes Steiner participa também cada, tem final de semana que é ele, esse final de semana do Japão foi o James Wallis da Williams e ele estava dizendo uma coisa que é muito interessante ele estava dizendo cara nessa época do ano é pior o acidente porque nessa época do ano você já você já está jogando o orçamento para o ano que vem você já está direcionando no carro do ano que vem é, e você já não tem mais como produzir parte sobre essa lente, você meio que já fez o estoque então se o piloto vai gastando e o Sargent tem, tem gasto né se você vai gastando, você corre o risco de ficar sem é, atualização peça atualizada já não vão fazer para o Sargent praticamente mais, ele vai correr com o carro vai seguir correndo com o carro com algumas atualizações que o Albon tem e ele não tem é e aí mesmo se você tirar a questão de atualização, peça mesmo, peça, vamos colocar assim como peça base, peça normal, a asa mais antiga, dianteira, vamos colocar assim, é, não dá para ficar produzindo mais, é, é contraproducente, é contra, é contra hoje eu estou numa redundância tremenda, hein é, é contraproducente, porque você já está chegando no final do ano, você vai fazer uma asa inteira para uma corrida, duas, corre esse risco, né porque essas coisas já são programadas agora, gente, não é, ah, porque falta seis ainda, não. Todo o empacotamento das equipes já vai sendo planejado agora. O que vai para o Japão, o que vai para os Estados Unidos, o que vai para o Brasil. Né? Tem muito disso. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Meia hora de live. Estamos apenas começando. É... Então respondi aqui o, o Carlos, agora mais uma do César, aniversário do Mika Hackney. Ele não merece um reconhecimento maior. O Edrianil falou sobre ele, tá? Na hora que eu vou falar, falar, eu até anotei aqui o nome do Mika Hackney. Na hora que eu vou falar sobre a entrevista do Edrianil, nem sei se eu ia citar o Mika Hackney, mas já que você perguntou, eu vou citar. Tá? Ele, qual, qual a grande imagem que você tem dele? Fico entre o choro de Monza e o Passadão de Spa com os ontem de testemunha, é aquela daquela. Aquela, vou, vou ficar com a ultrapassagem sempre, né, César? É, mas o Hackney, Mika Hackney, é, um, é um. O New falou sobre ele, cara. Falou, uma, contou umas coisas interessantes sobre ele. Eu vou contar uma, vai, rapidinho já agora, tá? Só para aproveitar a sua pergunta. Que no grande prêmio do, da, de Suzuka de 99, o grande prêmio do Japão de, de 98. É, 98 ou 99. Mas enfim, os dois foram decididos em Suzuki, o Hackney ganhou os dois. Que eles estavam fazendo uma reunião no sábado, é, depois da classificação planejando estratégia, e que eles foram, eles na McLaren, né, onde o Andrew Adrian Newey trabalhava, eles começaram a, ficar, a entrar numa, 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 numa espécie de bitolação, assim, não, mas se o, se o Irvine parar, a gente pode fazer isso, mas se o, 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 o Schumacher parar, a gente faz isso, se parar na volta, tal... e que ficou um negócio que foi, foi ficando sem fim, tamanha as possibilidades, os caras foram calculando, né, McLaren tava brigando por um título depois de muitos anos, né. Não tinha essa, essa, essa experiência de brigar com o título, como não tem hoje ainda também. Perdeu né, essa experiência. Mas já tinha tempo, né? E os caras estavam ali naquele estresse de saber desenhar a estratégia e que o Mika Hackney ficava assim, sem falar uma palavra. Só ouvindo os engenheiros falar, o Adrianil e falava, o Ron Dennis falava, o Ron Dennis participava da reunião, o Newey conta, e conta. E que teve uma hora com 30 minutos, 40 minutos, o Hackney levantou e foi embora. Não falou nenhuma palavra. Levantou e foi embora. Aí você pode pensar assim, pô, cara. Que postura, né? Que coisa errada. Aí foi lá no outro, no dia seguinte e ganhou a corrida. A estratégia que mandaram ele fazer, ele fez e ganhou a corrida e foi campeão do mundo. Um caso bem, bem, bem mica hackney Que o que o Adrian Newey conta. Estes e outros contos de Adrian Newey daqui a pouquinho. Eu tenho só mais três aqui da hashtag. É, o Carlos coloca aqui: li que a Rodan Cars, né? Que é a Carlin, né? Através do seu fundador, deu uma declaração dizendo que a sua equipe não foi aceita pela FIA desejando. Votos de sucesso, Andretti, que, segundo ele, teve seu processo aceito pela FIA. Podemos acreditar nessa declaração? Podemos acreditar não só nessa declaração, Carlos, como de muitas outras fontes que apontam justamente para esse lado. Equipes, todas as equipes é, negadas, e menos a Andretti. Então tem muita, muita informação circulando nesse sentido. Eu ainda não estou cravando nada, porque eu trago aqui aquelas informações que eu vou bem atrás. E, que pego ali, que eu acho que são bem, bem fiéis. Uh, mas tem muita gente, muito site importante já caminhando para esse lado aí, para esse sentido, ao que parece. Agora, por que se é isso e tudo leva a crer que é, por que, que estão demorando a anunciar o Andretti? Por quê? Coloquei isso no meu Twitter nessa semana. Porque o Andretti quer entrar em 2025. Ele falou isso desde os primeiros tweets lá atrás. E era Twitter, sim, na época, ainda, nem chamava X. O plano do Andretti é entrar em 2025. Quanto mais, atra... Quanto mais demora, a gente já está em setembro de 2023, fica prática... a gente já está em outubro praticamente. Não, não, na... não no calendário certinho, mas praticamente estamos em outubro. É praticamente impossível que o Andretti consiga entrar. Praticamente impossível. Não é impossível. É praticamente impossível que o Andretti consiga entrar em 2025. Aí o Andretti teria que entrar, se é aprovado, em 2026. Aí tem uma leve, sutil diferença para 2026, que é a taxa de inscrição que passará de 200 milhões de dólares para 600 milhões de dólares. Mas eu tenho certeza que a demora é só coincidência. Absoluta certeza. É, Marcelo Cesarino, quem foi o pior nesse fim de semana? Stroll, Pérez ou Sargent? Williams é uma boa opção para o Drogovic ou apenas melhor que ficar sem correr mais um ano? Não, uma boa opção, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não entro nessa... eu não entro nesse Clamor de rede social, cara, não entra mesmo. Tô vendo aí um redes sociais explodindo. O pessoal podia até colocar o um inglês correto, né? Ao invés de ser on Drugo on Williams, Drugo at Williams, uh, ou Drugo to, to Williams, né? Estão colocando Drugo on Williams, que, não, que nem é certo. Se, vão fazer, se querem fazer uma hashtag para pressionar o Williams, faça pelo menos o inglês correto. E não tem absolutamente nada além disso. Mas seria uma boa opção, sim. Se ele fechar, já falei, ele é um dos caras que estão ali. Né, sendo cogitados, como o Sargent, que tem enorme chance de ficar, como o Mick Schumacher, é, esse com um pouquinho menos de chance, como o Lawson, que ainda não está descartado, parece difícil, mas não está descartado. Então, eu não, entro nesse, eu não entro nessa nesse clamor sem, sem base, não, cara. Mas enfim, vamos torcer para dar certo. Né? É, e ele brinca aqui com a questão da camisa, né? Brasil, nove títulos mundiais de Fórmula 1, é e ele, a última pergunta da hashtag aqui, gente, ver um título disputado na MotoGP por três Ducates, cada uma numa equipe diferente, sendo duas satélites, não é um soco na cara da Fórmula 1? Afinal, a MotoGP dá suporte para novas equipes serem competitivas. Vide VR46, que é a equipe do Valentino Rossi. E a Haas nem pode o tem. Ô, Marcelo, nada vai ficar mais escancarado, não vai haver mais um soco na cara maior, e eu já falei isso aqui várias vezes e eu vou falar sempre. Não há, você falou aqui, não é um soco na cara, não existe soco na cara maior do que no momento em que uma Ducati precisa tirar 40 pontos de uma Yamaha para ser campeão do mundo, e essa Ducati perde corridas para uma Ducati B, para uma equipe B, para uma equipe satélite, é, eu, vou, eu vou Fórmula 1, Fórmula 1 unizar o raciocínio, tá? vou, vou transferir para a Fórmula 1. Imagina a Red Bull tem que tirar 40 pontos da Mercedes. 40 mesmo. A MotoGP é 25 a vitória como a Fórmula 1. Outras colocações têm uma pontuação um pouquinho diferente. Mas vamos lá. 40 pontos. A Red Bull precisa tirar da Mercedes. O campeonato chegando ao final, 40 pontos atrás. Aí a Red Bull vai ganhar uma corrida, a Alfa Tauri vai lá, ultrapassa e ganha a corrida. É, eu, eu não vou nem falar do infarto em massa que existiria nos boxes. Mas eu imagino os fãs da Fórmula 1, sobre os quais nós vamos falar aqui já já na questão do relatório. Os fãs da Fórmula 1. É, é, eles derrubariam o sol certamente o sol no céu seria derrubado por tuiteiros, por instagramzeiros por quem quer que seja, o fã da Fórmula 1 não aceitaria mas é isso que aconteceu na MotoGP a Red Bull, entre aspas tendo que perseguir a Mercedes, entre aspas perdeu corridas e algumas na última curva para a Alfa Tauri porque lá o jogo é jogado lá o esporte é decidido dentro da pista lá não existem os tentáculos sobre os quais falamos tanto segunda-feira, essa obsessão por intervir pelo resultado acima de tudo. O resultado vale mais do que a competição. Não existe discrepância maior do que a MotoGP viver isso tudo que eu estou dizendo ao mesmo tempo em que a Fórmula 1 faz jogo de equipe para vice-campeão do mundo. Que só não é um cargo mais figurativo, ou talvez seja mais figurativo, do que o rei da Inglaterra. Porque o rei da Inglaterra ainda participa lá de reuniões militares, é, pode dar talvez um palpite. O vice-campeão do mundo nem é isso, é mais figurativo. Tá? Então, um soco na cara maior do que essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, para mim, nunca, nunca vai existir. Nunca vai existir. Uma disparidade maior como no final de 2022. Antes de continuar um assunto, só um detalhezinho para você, tá? A Red Bull ganhou o campeonato da MotoGP nessa, nessa transferência que eu tô fazendo. A Ducati, que precisava tirar 40 pontos e perdeu corridas pra Ducati B, a Ducati C, ela ganhou o campeonato mundial no fim. Tá? Alô, resultadistas de plantão. Mas o que, cara, o que ia ter de infarto em massa se isso acontece na Fórmula 1? É, porque as pessoas não estão prepa, preparadas para isso. A maioria dos, dos fãs da Fórmula 1 não estão preparados para isso. Até defendem de jogo de equipe, preferem, gostam. Acabou a hashtag, gente. Vamos lá, vamos, vamos falar aqui dos assuntos do programa. Só a Esther votou, então eu vou com, a, com o voto da Esther. Ora bolas. Uh, vamos falar primeiro aqui, gente, do relatório então, que foi divulgado hoje pelo site Bus Radar, ou Bus Radar, se a gente quiser aportuguesar, é, que analisou, fez uma métrica das, da Fórmula 1 nas redes sociais, volume, dimensões, é, não dimensões, de menções, men, dimensionar. É, o que se tuita, épocas em que se tuita, em que se coloca no Instagram, enfim, redes sociais que foram usadas, é, eu vou compartilhar a tela aqui, vocês vão ver o relatório, tá? Vocês vão ver o relatório. É, e deixa eu tirar essa faixinha aqui antes de tudo, tá, gente? Vou deixar passando só a faixazinha aqui do nosso apoio. E vamos lá, vamos fazer o compartilhamento de tela aqui que eu já deixei eu já deixei no ponto aqui para vocês. É, então, a primeira coisa que o... Que o que eles mostram, é que o campo de pesquisa que eles fizeram, né, a abrangência dos resultados que eles fizeram. Então, aqui, ó, é, deixa eu ver, está aparecendo a tela aí, gente? É, quando eu abro a tela aqui, fica, fica, eu fico cego aqui. 76 milhões de conversas online analisadas, 247 mil contas analisadas. É, esse é o... Esse é o, o o escopo da pesquisa aí aqui embaixo eles mostram né eu, eu tá com um, um zoom aqui então pode estar cortando mas é porque aqui não é relevante tá aqui embaixo eles mostram o processo deles filtro de fóruns como que eles filtram aqui as expressões partes do mundo a inteligência artificial que é usada para fazer o, o relatório é, e todas essas coisas mas isso, repito isso aqui isso aqui eu vou pular vou tentar ir para direto para o porque é mais importante é, Antes eles fazem uma pequena introdução, né, aos dados as, é, por trás da rápida é, ascensão de popularidade da Fórmula 1 online, né, porque eles até colocam aqui, ó, eu vou, eu vou, eu vou, uma traduzida aqui para vocês, é, tentando ampliar aqui para que vocês consigam enxergar também. É, antes que a gente pode, possa entender como que a Fórmula 1 chegou ao pico de popularidade, é útil, opa, mudei aqui sem querer, é, é útil é, saber um pouco do contexto histórico. Né? Isso é importante mesmo. Em 2016, a Fórmula 1 tinha estagnação total, como a é que fala aqui no relatório. O Bernie Eccleston, que era o dono dos direitos comerciais, por 40 anos, ele transformou o esporte num esporte milionário, enfim, resumindo aqui o que está escrito. É, só que a Fórmula 1 ela foi não só tendo a sua, fã, a sua base de fãs envelhecida, como também é, negligenciava totalmente as mídias sociais. Era proibido, gente. É, o engajamento de, das equipes, por exemplo, filmarem os seus próprios boxes e publicarem. É, isso era proibido. tá? Isso aqui sou eu que estou dizendo. Isso era proibido. Você não podia filmar nada. Só o que poderia ir para a rede social ou para a televisão, aliás, eram imagens da própria fonte, aquelas imagens das câmeras. Até televisões que, que eventualmente Iam cobrir um grande prêmio, por exemplo, é um grande prêmio do Brasil. Aí entra lá uma equipe do, da ESPN para fazer uma reportagem. Não podia mostrar a imagem, não podia. O máximo era o cara ali num no, 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 no fundo neutro, não podia mostrar patrocinador. Isso era, isso era o Bernie Eccleston. Então, a introdução do relatório deixa esse contexto bem claro. Aí coloca aqui, ó, é, se, após a Liberty Media comprar em 2017, a Fórmula 1 experimentou um período de explosão da audiência. Então, todo, até o que o próprio relatório mostra da Fórmula 1 com números estratosféricos de crescimento, é porque a Fórmula 1 partiu do zero. É importante o relatório deixar isso aqui claro. É... E ele fala aqui dessa explosão, né, eles colocam aqui né? como isso aconteceu. É... Há vários fatores. A implementação de uma... De, uma de, de conteúdo de maneira muito incisiva, digital e nas mídias sociais. Uma estratégia para isso. É... O sucesso do Drive to Survive, que também veio... É ali mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois. Aí entrou-se uma geração mais jovem de fãs e mais, enfim. E o timing da Covid também e os lockdowns. Isso também é uma coisa que o relatório lembra, o relatório aponta, porque isso também ajudou, porque as pessoas em casa acabaram se ligando bastante na Fórmula 1 também por isso. É... E aí encerra essa página aqui com a pergunta, né? Qual desses fatores realmente fez com que o, o crescimento da explosão da Fórmula 1 nas redes sociais acontecesse? É, e aí nós analisamos isso aqui, 10 anos, ele fala aqui, ó, analisamos 10 anos de, 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 de dados com inteligência artificial, enfim, aí essa, essa parte aqui a gente pode, pode, já pode passar, é, essa introdução eu acho importante, é bem importante essa introdução, é, e aí a gente tem, também aqui vou passar rapidamente, é, só para vocês terem uma noção de como eles foram monitorando, espero que esteja dando para ver direitinho aí, gente, como que eles foram monitorando os picos de movimentação da, da, da Fórmula 1 nas redes sociais por período. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? 2016, Rosberg e Hamilton batem na Espanha. Olha como o, a movimentação das redes sociais atinge o pico de 2016. Olha quando é o pico. Rosberg e Hamilton batendo na Espanha. É... Mas isso aqui, antes da Liberty assumir, aí nesse momento aqui, ó, de 2016, é uma barrinha cronológica, de 2016 para 2017, a Liberty toma conta, é, e ela levanta né, a, a, as restrições, e ó, olha a diferença que 2017 já tem para 2016, vejam bem, aqui, ó. então, aqui, ó, quando o Lewis ganha o, o quarto título em 2017, quarto dele, olha como é o pico de movimentação da Fórmula 1 nas redes sociais. Olha como nas férias caem. Isso aqui é uma coisa que o café sofre demais também. Olha como nas férias, entre as temporadas, olha como a barra praticamente nem mexe. Né? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí. É, mas eu estou passando em cima aqui. Aí quando começa 18, 2018, é, aí aqui coloca ambos os carros da Haas é, perdem as suas rodas. Que corrida foi essa? Não estou lembrando disso não. É, enfim, é um, um dos momentos, os ápices aqui de discussão. Lose the wheels. É, mas aí segue aqui, 2018, 2019 você já tem uma quedinha, porque aí você já tem ali uma, uma digamos assim, uma, uma solidificação da força da Mercedes. Em 2019, há, um, há uma subida quando se lança o Drive to Survive. Então aqui, gente, passando rapidinho, só para vocês terem uma ideia mesmo, tá? Então, o 2019, quando lança o Drive... Estou tentando andar aqui, mas está difícil. Quando lança o Drive to Survive tem um pico, mas olha como isso é cumulativo. Né? Aí chega a vi primeira vitória da Ferrari em casa, desde 2010, a vitória do Leclerc em Monza. Olha como explode em 2019. É o ápice da movimentação da Fórmula 1 em redes sociais. Aí vem a pandemia. Ó, lança o Drive to Survive aqui ó, no meio do lockdown, ou seja, de 19 para 2020. 2020 é comprimida é bem menorzinha aqui para a direita, porque foi uma temporada menor, vocês se lembram disso. Quando o Gasly... Olha o, o pico, o maior da história recente das redes sociais, que é a vitória do Gasly em Monza. Olha como para trás, nada chega perto. Ó, voltando para trás, para depois voltar de novo para 2019. Olha como que aqui já se havia fabricado uma Fórmula 1 bem mais efetiva, bem mais, digamos assim, é, incisiva nas redes sociais. Olha como a vitória do Gasly Bate o título do Hamilton, bate a vitória da Ferrari em Monza, como a pandemia, olha como isso deixa claro, estou analisando junto com vocês, tá, gente? Eu nem tive tempo de analisar isso aqui com muita calma, não. Olha como a pandemia muda o jogo, né? Porque na primeira, o primeiro grande evento pós-pandemia, a vitória do Gasly, que, claro, é uma coisa que merece, é digna, é, mas a, a proporção aqui do pico que vocês veem aqui na Barrinha Verde, né? Verde, azul, verde, piscina, e aí como essa tendência começa a explodir em 2021, porque aí a gente vai para 2021. É, olha como a vitória do Ocon já gera muito mais repercussão até do que a, do que, do que a vitória do Gasly é, Max e Lewis batendo em Monza, vitória do Ricardo olha aqui, chegando no que era até então o recorde, e aí a gente chega em Abu Dhabi 2021, olha, olha para onde vai, ou para onde vão as menções nas redes sociais tem até a métrica na barrinha aqui, gente, olha 900 mil eu não sei se isso aqui é por por quantidade ou por um período, 900 mil é o pico que atinge em 2021. E o que, que importa tudo isso que nós estamos falando hoje, gente? Porque olha como já desce para 2022. Ok, 2021 é 2021. Ter o mesmo tipo de, de envolvimento em redes sociais, isso aqui está medindo redes sociais, gente. Isso aqui não é audiência, tá? Não confundam. Então, o que aconteceu em Abu Dhabi 2021 não igualaria. Praticamente nada no mundo da Fórmula 1 igualaria por causa da divisão de opiniões, do modo como a prova foi decidida, da torcida, do envolvimento passional com tudo que aquilo que aconteceu. Então explode, mas a Fórmula 1 adora isso. né é, Explode aqui as menções em redes sociais. E aí agora a gente começa a queda, porque a gente começa agora a 2022. A gente vê aqui no gráfico, vou até aproximar. A gente começa a ver 2022. Opa, aproximei demais, né? aproximei demais. Mas vamos ver se dá aqui. Vamos ver se dá para ver legal. Dá para ver um pouquinho mais legal aqui, ó. Então, 2022, o que que a gente tem de pico de 2022? O Sainz ganhando na Inglaterra, olha lá, desafiando as ordens de equipe na Inglaterra, é essa primeira barra que é igualada praticamente na mesma linha, perde por um pouquinho para o Max ganhar o título naquela confusão da pontuação no Japão. Então, veja que não é nem só a questão do título do Max Verstappen. É a movimentação nas redes sociais da forma como ele foi, como ele foi. Como aquele título foi conquistado. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a qualidade do que se é discutido na Fórmula 1. Vamos, vamos, vamos para o que interessa, gente. Passando rapidinho aqui, ó. O crescimento, aí o site mostra o crescimento da Fórmula 1 comparado com outros esportes, tá? Isso aqui eu vou mostrar bem rapidinho. Tá? Aqui, ó, a Fórmula 1 ela tem um crescimento de 80%. Aí aqui compara. É, de 2016 a 22, tá gente? É o período. Aí aqui compara, por exemplo, com a NFL. Aqui, a NFL tem um crescimento, tá logo aqui do lado da Fórmula 1, ela tem um crescimento de 24%. A Champions League do futebol tem um crescimento de 112, ganha da Fórmula 1. Então aqui é onde era em 2016, o cinzinho é para onde eles passam coloridinho. E aí tem a comparação aqui da Fórmula 1 com outras ligas, outros campeonatos. Olha como olha o como NASCAR e o Indy Cor crescem muito menos, né? nem compara com a Fórmula 1. A Fórmula 1 cresce 80%, a NASCAR nesse período cresceu 12%, a Índia cresceu 60. A Índia até comparou, mas a Índia parte de uma base bem baixinha, né? Vejam lá como a, a base da Índia é bem baixinha. O WRC cresce 40%. Enfim, é... aqui gente, essa tela já está terminando, tá gente? O relatório ele não é longo não, ele é interessante, mas ele não é longo não. Aqui, ó, o crescimento da Fórmula 1 a, a, ano a ano nas redes sociais. Uh, vejam o que, que era em 2017, ficava abaixo de 12 milhões e 500, 2018, 19, 20 e 21 Aí uh, O relatório não mostra aqui 22 e nem o de 23, mas só para vocês terem uma ideia. E aqui o, o relatório chega aonde ele quer chegar, aonde é, aonde virou a notícia, que é agora aonde entra 2023. Essa telinha que está aqui na tela é... Eu vou até trocar, cara, por um gráfico, porque ela tem aqui um outro teve um outro site que fez, acho que foi o Motorsport. Ele coloca esses números que estão aparecendo na tela para vocês, ele coloca num gráfico que eu estou tentando achar aqui. Cadê? É... Tá aqui, ó. Consegui abrir aqui. Olha, olha se vai aparecer para vocês. Esses números que vocês estão vendo na tela, tem um gráfico que fica bem mais claro de ver. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? É... Eu vou é, ter que parar a tela aqui. É, isso aqui, é o, o apresentador vai se, vai se complicando. Mas eu quero mostrar esse gráfico, que, que aí começa a incluir 2023, para vocês terem uma ideia exatamente do que, tá, do que, que é a notícia, o que, que é a notícia do dia. Estão vendo aí na tela? Está aparecendo aí para vocês? Acho, acho que agora está direitinho. né é, Que são os três fatores onde a Fórmula 1 despencou. O que, que a Fórmula 1 despencou? Em menções... Vamos lá, gente. Menções. É o primeiro, é o primeiro, primeiro item aqui na esquerda. Ó. Menções. Ou seja... Simplesmente citar a Fórmula 1 nas redes sociais. Essa barrinha branca aqui no cantinho, eu fiz porque ela, o gráfico não traz 2021. Estava mais ou menos aqui em 2021, é, no caso de milhões, né, por milhões de pessoas, por milhões de menções, desculpa. Então a Fórmula 1 teve em 2022 6 milhões, essa barrinha amarela, amarela, clara aqui, ó, 6 milhões de menções em 2022. Em 2023, cai para 1,83. Esse 70% em amarelinho aqui foi eu que coloquei. Ó. Só para vocês terem uma medida. Derruba 70%. Então, se ela teve. A Fórmula 1 foi mencionada 6 milhões de vezes em 20.14 e em 2022. Em 2023, esse número já caiu para 1,83. Ah, tem ano para correr ainda? Tem. Essa barrinha vai aumentar. Mas você vê que não vai pegar. É... Novos seguidores, né? New followers. Isso aqui é uma análise também que é interessante. 2021, ela estava aqui aproximadamente 600 mil. É... Em 2022, a Fórmula 1 ganha 911 mil seguidores. É... E em 2023, cai para 489. Então, há uma queda. A Fórmula 1 continua ganhando seguidores. Por isso que eu estou falando. Gente, não é audiência. Não é a Fórmula 1 ser menos assistida. A audiência é outra coisa. Acesso a Fórmula 1 na internet envolve a F1 TV, isso é outra história, estamos falando de redes sociais, 46% foi a queda, e o alcance alcance, isso aqui é muito importante 61 bilhões de, 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 de digamos assim somando o alcance de todos os tweets os Instagram, 61 bilhões de contas alcançadas em 2022 olha como cai, olha como despenca para 22 bilhões, gente, esse é o relatório, tá? esse é o relatório, esse gráfico que eu peguei aqui ele é, de, ele é feito por um outro site, que eu não estou me lembrando qual aqui. acho que foi o próprio Autosport mesmo que fez é... para vocês terem uma noção da queda dos números tá? é... então vamos lá para terminar, terminar a análise, deixa eu voltar com o gráfico para a tela aqui é, para a gente continuar onde parou é, só um minutinho esse gráfico que eu mostrei para vocês, gente, é isso aqui, ó. Essa tela aqui, é exatamente isso aqui, ó. 600, 900 mil, 900, mil. é exatamente. Só que o gráfico fica melhor de visualizar, por isso que eu passei pro gráfico. Aqui é uma coisa muito interessante da gente colocar, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante, que é o tom das mensagens, que são as expressões que a inteligência artificial utilizou, tá? O tom das mensagens nas redes sociais. Tá pequenininho? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, gente. Acho que tá dando para ver, né? É, que é tão difícil para eu visualizar quando eu estou partilhando a tela aqui, mas, mas dá para ver. É... Veja o que eu tô querendo mostrar para vocês. Quanto mais, né? Quanto para cima tá a barrinha, é, mais a expressão é usada. Not good, ou seja, nada bom. É a expressão mais usada até aqui, nesse 2023, na, na virada 22 para 23. Desapontadora, né? Desapointing, decepcionante. É a segunda maior. Olha como as. Menções negativas vão ganhando. Boring, ou seja, chata, sem graça. É, disgrace, né? não precisa nem traduzir muito. Annoying, ou seja, irritante. Está aqui mais ou menos no 0%, ou seja, se mantém. Agora as expressões que começam a ser menos usadas, as, as expressões que começam a cair, por isso elas aparecem para baixo da barrinha. Interessante, excitante, né? empolgante, divertida, grande e love. Né? Adoro, amor, enfim, adoramos. Expressão de adoração. Isso aqui, para mim, é o mais importante do relatório. Essa tela, para mim, é a mais importante do relatório. porque Ela mostra como que o tom da menção vai caindo. De 22 para 23. Por causa, todos nós sabemos, por causa de quê? Por causa do domínio. Independente se você gosta, se você concorda, se você torce, se você não torce. Isso aqui é uma medição, gente. É um relatório. Tá? Você pode tirar a sua conclusão do relatório. Eu estou mostrando o relatório para vocês. Esse é o relatório. No final, a gente faz aqui um arredondamento. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ele vai terminando aqui no final, ele vai passando alguns dados, uma coisa que a gente já falou aqui, note que a Fórmula 1 em Miami, ele pega uma audiência de Miami aqui, do GP de Miami, ela caiu 24% em relação ao ano anterior é, só, só se tratando de audiência nos Estados Unidos, aqui é audiência aqui é audiência, tá gente, aqui, esse é o único pedaço em que eles pegam uma audiência, um fator de, de assistir, de visualização na televisão só isso aqui, exceção, o resto é redes sociais, deixando isso muito claro gente, isso é importante deixar claro é, e no final, eles, esse, esse aqui é o último gráfico praticamente que a gente pode colocar, que a gente precisa colocar, o resto aqui são outros gráficos o último gráfico é esse aqui, o que, que ele faz? ele faz esse apanhado de tudo isso que eu falei vou tentar dar um, vou tentar dar um zoom aqui, porque esse texto aqui do lado é, não precisa colocar não, é importante vocês verem esse gráfico aqui, ó, que é justamente o cômputo geral das movimentações de conversas sobre Fórmula 1 nas redes sociais, então ele começa aqui em 2016 que foi um ano excelente em termos de dimensões, o texto aqui ao lado está falando isso. É, se, ele tivesse, se esse gráfico seguisse para trás aqui, ia estar tá tudo praticamente aqui embaixo, aqui no chão. Ó. Então, 2016 atinge o pico, porque é o que eu falei lá na introdução, aquele textinho que eu li ali na introdução, que é a, a disputa de Rosberg com Hamilton né, ali que a gente mostrou, não é nem o textinho da introdução não, aquela hora que a gente mostrou aquele gráfico ali que parece onda de... Onda de, de parece eletrocardiograma, aquele, aquele gráfico lá que vai que tem os picos que eu mostrei para vocês do lockdown. Então 2016 lá já dá um salto. Aí ela cai em 2017, vamos, vamos só ligar nessa, nessa, nessa barra branquinha, tá? Cai em 2017, cai em 2018, aqui até o gráfico até coloca, ó, o Rem, a, a temporada mais dominante do Hamilton até então. 25% de queda de menção sobre Fórmula 1 nas redes sociais, ou seja, afastamento. Em 2019 aumenta um pouquinho, uh, aí você tem o fator drive to survive. Em 2020 também se mantém. Em 2021 estoura, explode. Vejam vejam uh, as menções, que é a linha branca. Aí eles colocam essa barra laranja, é a diferença de pontos no final da tabela do campeonato. Então você olha aqui, ó, 2016, a diferença de pontos do Hamilton para o Rosberg. Aí, à medida que o Hamilton ganha do Bottas, ó, 17, uma diferença grande, 2018, gigantesca, 19, 20, gigantesca. Então, a, a linha, a, a, a barra laranja é a diferença de pontos na tabela. E a linha branca, a, a, as menções em redes sociais. Então, 2021, ó, diferença de pontos baixinha, explosão das menções. 2021 termina com 155 milhões de menções em redes sociais. Uh, que é o campeonato mais próximo desde 2016. Em 2022, ainda se navega nessa onda. Ó. Conversa, as conversas atingem o pico com os fãs discutindo a nova geração de carros e ainda a Abu Dhabi 2021. E ainda, enfim, a temporada 2021. Então, em 2022, há até um aumento da, da conversação. Em 2023, dá essa mergulhada para baixo aqui na linha branca. E olha como a linha laranja, que é a barra laranja, que é a diferença de pontuação, que, é, que ainda vai mexer, né, deve aumentar ainda mais. Ela atinge o seu recorde da, da história da Fórmula 1, a diferença do Verstappen para o Pérez. Mas vejam como é, a Fórmula 1 despenca. Isso aqui é a razão do relatório. Essa despencada na linha branca. Que ainda, aí, gente, ó, a gente tem que analisar. Ainda é mais alta do que 2020, 19, 18, 17, 16. Porque a Fórmula 1 ainda tem esse lucro, entre aspas, de. Tem atingido um pico muito grande, um pico muito, muito alto. Então, gente, conclusões do relatório. Tá aí o relatório para vocês. Quem quiser assistir depois, pausar, né? Quem quiser analisar direitinho alguma coisa ou outra, enfim, tá aqui o relatório para quem, quem quiser ouvir. Sempre lembrando, é, está no, no, no Bus Radar, né? O Bus Radar, como queiram. É, quais conclusões a gente chega desse relatório? É, primeiro. Uma, a primeira conclusão eu já falei. O, o ápice de 2021, ele dificilmente ele se manteria. Pelo modo como 2021 não só se desenvolveu, no, no carro contra carro, no, 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 numa rivalidade espetacular, mas por causa do final do campeonato. Então, o final do campeonato, aquilo não vai se repetir. Não pode se repetir né? é, daquele jeito. Então, a primeira conclusão que a gente chega do relatório. Ia cair para 22 para 23 Agora, o quanto caiu? E aí entra aquilo que a gente mostrou ali, aquele pedaço que é a qualidade das menções. Aquilo ali, para mim, é mais importante do que simplesmente dizer e falar que a Fórmula 1 está tendo menos, menos, menos engajamento nas redes sociais. Porque é lógico que está tendo, é evidente que está tendo. É, isso é muito importante. Essa questão das palavras irritante, sem graça, aquelas expressões que a gente leu estão é, ficando cada vez mais frequentes estão substituindo as palavras empolgado, interessante, isso é um claro efeito do domínio. É um claro efeito do domínio. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, já foi discutido no café. Estamos discutindo no café desde o começo do ano, que é o efeito negativo do domínio, que algumas pessoas insistem em negar, que algumas pessoas insistem em atacar quem coloca, como se a gente colocar a, o quanto é prejudicial ter domínio na Fórmula 1, Uh, é analisar o ponto de vista do esporte. Aí as pessoas tomam como pessoal, tomam como ah, mais o meu pilotinho. Aí vem com aquela conversa absolutamente chucra, né? De que ah na época da Mercedes você não falava, porque aí é aquela cara, é, 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 é aquele tipo de gente, né? Que acha que o automobilismo começou no dia que ele ligou a televisão pela primeira vez. Ele acha que o automobilismo começou ali. Então ele acha que ele pode falar do que, do, que ele não viu. É, mas é arrogância. Aí enfim, aí é uma discussão social que eu não vou nem entrar. É, a comparação com 2016, que deixa esse gráfico, esses gráficos, muito reais, porque você vê que os picos são comparativos, digamos assim, em termos de. não nos números puros, vocês veem que 2021 está bem mais acima de 2016. Mas em termos de pico, os dois picos são 21 e 16, ou seja, está amplamente relacionado com a disputa na pista. Mas diametralmente é, 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 oposto a. a, a o domínio com a disputa na pista isso o relatório deixa claro gente isso o relatório que a gente mostrou aqui deixa absolutamente claro é... vamos deixar o like aí hein? diz o grande brasileiro apareceu que nem vi quem tá chegando gente porque tô com as telas aqui todas abertas aqui tentando fazer essa análise então para a gente continuar gente é... a questão do da relação do domínio é... Mas tem uma coisa interessante no final, o saldo final, é, que é um termômetro de exigência da audiência. Existe essa exigência. É ruim para a Fórmula 1 perder seguidor? Claro que é. É ruim para a Fórmula 1 perder menção nas redes sociais? É ruim, é claro que é ruim, é ruim para o café. O café com velocidade, só para citar podcasts de automobilismo, eles vão na tendência desse relatório aqui. Esses números que eu mostrei para vocês. A gente vai surfando nessa onda também. Além do nosso trabalho, a gente se aproveita, se beneficia de uma forma 1 mais disputada. Né? Foi a explosão de audiência do café foi em 2021. Uh, e a gente também cai quando a Fórmula 1 cai. Aquilo que eu mostrei para vocês ali, ó, dos o ponto de férias, vocês veem que não há menção praticamente em redes sociais. Os podcasts sentem muito. Cara. Janeiro, é, dezembro dezembro melhora um pouco que hoje a Fórmula 1 vai até dezembro né? mas a gente sente esse tipo de coisa então nós também, mesmo a gente estar tá entre, estando entre os prejudicados entre aspas entre aspas, né? É, mesmo assim é de se aplaudir que o que o fã de Fórmula 1 ou o não tão fã assim que ele recue, é natural, uma relação natural porque vai exatamente na linha do que nós falamos aqui desde o Bahrein porque não é só um domínio, gente, que a Fórmula 1 vive. É um domínio em cima de domínios. entende? Não é simplesmente, ah, o Verstappen está dominando. A Red Bull está dominando. Não. O Verstappen e a Red Bull estão dominando um campeonato que já foi dominado pela Mercedes, pelo Renault, que já foi dominado pela própria Red Bull, que já foi dominado. É, uma, é, é, é cumulativo o desgaste. Agora sou eu falando, tá? Não é um relatório não. Agora sou eu falando. Agora é a minha análise. É cumulativo o desgaste. Porque não é o primeiro domínio. Se fosse o primeiro domínio, ainda daria todo mundo. Nossa, que novidade, cara. Os caras começando a dominar. É, teriam um efeito? Sim, teria um efeito. Porque o esporte nunca pode deixar de ter uma pergunta pura, básica, quase insossa, mas fundamental, que é quem vai ganhar a corrida domingo. O esporte não pode perder essa pergunta. Hoje, o esporte não tem essa pergunta. Não tem, a pergunta simplesmente não, uh, não existe. E, gente, uma Fórmula 1 previsível, ela é menos, menos chamativa. Isso é tão básico que eu não devia nem estar tá falando, né? Mas como existe uma galera que não, não entende, é, o mesmo time ganhando é um problema. Goste você ou não, é um problema, é um fato. Esse relatório, ele vem para sublinhar esse fato. Por isso que eu fiz questão de passar tela por tela para depois, quem quiser ver, pausar. Ah, quem pausar ali vai ver coisas que eu pulei, que eu passei, que dá para estudar. Eu nem estudei o relatório ainda. Eu, eu peguei, dei uma batida de olho rápido e vim aqui dividir com vocês. É, mas tem muita coisa, tem muita coisa que a gente fala que esse relatório só vem aqui sublinhar. Conclusão final. Conclusão da conclusão. É, é preciso se debater o que fazer. Continuar evoluindo em regulamentos, continuar evoluindo em procedimentos, saber uh, equiparar cada vez mais o pelotão. Eu sempre cito aqui, já fui xingado por isso, e por isso vou fazer isso de novo, uh, a minha ideia dos carros mostrarem os assoalhos. Por que não colocar um assoalho em pé na frente dos boxes na sexta-feira e mostrar os assoalhos? Ah, Fábio, mas e os segredos? É, a gente quer segredo ou a gente quer ver esse gráfico subir, esse gráfico que a gente acabou de apresentar? Porque com segredos, 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 tá lá uma equipe só ganhando. E se a Red Bull, que é a equipe da vez, mas que pode se beneficiar em outras oportunidades, se a Red Bull mostrar o assoalho, a Red Bull não vai perder um milésimo na pista. Não vai. As outras simplesmente vão ter acesso. Eu estou citando o assoalho, gente, porque é um exemplo bem, bem extremo para quem não consegue abrir a cabeça, então eu estou fazendo questão de trazer no dia do gráfico. No dia do gráfico. Eu estou fazendo questão de retraser. Né? Retrazê-lo no dia do gráfico. Porque é um exemplo de uma coisa. Você pode até não concordar com esse exemplo. Não tem problema. É um exemplo de uma coisa, de um detalhe, que você vai fazendo a Fórmula 1 ter mais equilíbrio. E a era dos segredos, ela é, na minha visão, é responsabilíssima por era de domínios. Porque com menos segredo, menos chance de domínio. Não é só o segredo que faz o domínio, claro que não. O domínio é feito pela competência, pelas soluções, pela criatividade, porque tem isso. Quem copia não domina. Pode copiar, pode ter um resultado. Agora, quem cria, principalmente na era do efeito solo, está com um passo à frente, a gente pode dizer, na hora de fazer a evolução tão importante num regulamento ainda tão incipiente. Gente, vamos lá, vamos responder algumas perguntas de vocês, está feita aí análise, relatório, conclusões, a discussão está aí, a discussão sobre domínio vai continuar no café, ela está aqui desde começo do ano. Na verdade, a gente já discutiu domínio desde 2017, e, e 2018, a gente começou essa discussão, quando começou a se enraizar o domínio da Mercedes. 2015, é, 2016, por ali mesmo. A gente começou 17, 18 2018, não. 2015, 2016. A gente sempre debateu o domínio aqui. Quando era eu, o Raposo, era a Bárbara, era o Diogo Gomes, era o Thiago... Ro... Com todas as formações que o Café já teve, a gente discutia isso aqui. Vamos continuar discutindo. Que Não é ser contra uma equipe. Não é ser a favor de, de sacanear, de mudar o regulamento no meio do campeonato. Não é isso. Mas é evoluir com inteligência. Qual a próxima mudança? É, o que se fala da Red Bull, volta aqui Rubinho o que se fala da Red Bull, esse é o Rubinho tá, gente? pra quem não sabe é, o que se fala de um dos segredos da Red Bull é a altura dos túneis que ela tem aqui embaixo, porque hoje o assoalho não é mais isso aqui, eu já falei pro Raposo me dar um modelo atual para eu poder mostrar, isso aqui é o carro que não é feito solo, você vê que o assoalho é liso é, mas os usa, usa, usa assoalhos atuais, vocês sabem disso, eles têm os túneis que são chamados túneis Ventura Venturi é, e um dos segredos da Red Bull é a altura desse túnel Será que é isso que faz a diferença? Será que se a gente colocar esses túneis numa altura padrão vai prejudicar tanto a Red Bull? Não prejudica tanto? A Red Bull pode sair de uma solução dessa até mais rápida. A gente já viu isso acontecer com a Mercedes. Quando mudaram o carro, né, porque aqueles que acham que o automobilismo começou no dia que eles ligaram a televisão pela primeira vez, dizem que quando a gente fala por mudanças, evolução no regulamento, que fique mais competitivo, vem o sujeitinho dizer que não, na época da Mercedes ninguém fez nada, vai fazer agora por quê? Idiota! É quem fala isso, desculpem a, a, a acidez, mas idiota, porque é uma idiotice, porque é simplesmente esquecer do que o carro foi mudado de 2016 para 2017. E quem se deu bem na mudança? A Mercedes. A competência se manteve, a culpa não era da Mercedes, a culpa foi de quem não conseguiu fazer um bom carro, como a hoje também, né? a culpa não é só da Red Bull, a culpa é da, hoje é da Mercedes, que não consegue fazer um bom carro, a Ferrari que não consegue fazer um bom carro, e não conseguem se achar. Então, mudar o regulamento pode se manter o mesmo vencedor, mas é uma, é uma chance que você tem, é, uma, é um passo que você dá em busca do equilíbrio. Gente, eu tô com um monte de Pix para pagar, hein? Vamos lá, vamos pagar os Pixs. Isso aqui já deve ter, já deve ter expirado aqui o meu, o meu aplicativo. Quer ver? Ele vai me mandar eu entrar de novo? É, já expirou. Então, vou, vou começar. Enquanto eu recarrego ele aqui, eu, vou, eu, eu reabro ele aqui, eu vou, vou começar no Super chat, tá, gente? Aí eu puxo os Pixs. Apenas por uma questão de tempo aqui. Já já a gente vai falar da entrevista do Adrian Newey. Vocês vão saber curiosidades que o Adrian Newey falou ao site da Fórmula 1. Algumas coisas bem interessantes. É... Vamos lá. É... Tem uns pics aqui que eu sei de cabeça, como o da Esther, por exemplo. Vou começar por ele. Fábio, você acha que essa queda da Fórmula 1 nas mídias sociais pode fazer com que a FIA e a Liberty façam regulamentos a partir de 2026 mais flexíveis para destruir hegemonias? É, não acho que seja nem destruir, eu entendo o que você está querendo dizer, Esther, e eu concordo com o teor da sua mensagem, não é nem destruir hegemonias, é tentar buscar um equilíbrio, é buscar fazer com que as provas sejam mais disputadas. É o que a gente fala, não tem problema a Red Bull ganhar na última corrida do ano, 2025, 26, 27, 28, claro que a gente vai falar, poxa, um vencedor diferente, é um sabor, mas o modo como as corridas são disputadas, o Esther, é aquilo que eu falei durante a análise, é a pergunta do quem vai ganhar, essa pergunta tem que ter. Quem pode ganhar hoje? Será que nessa corrida a Mercedes tem chance? Será que nessa Ferrari? Será que nessa McLaren ganha? Não, isso que a gente tem hoje, que ninguém tem chance. Ninguém. A exceção é a Singapura, mas é a pura exceção. É, não é. A gente não pode, a gente não pode, por causa de Singapura, achar que não, tem, tem chance. É, no, 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 no escopo geral, como diria o outro, não tem. É, então, Esther, é, é, esse regulamento ele já foi feito com, 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 com brechas para se mexer, para se mudar. Mas é preciso se aprimorar. E aí eu, concordo, aí eu concordo com a sua pergunta. É preciso se aprimorar esse conjunto de regras, tirar, por exemplo, Ster, a unanimidade... Voltou a câmera aqui? Voltou. Né? Tirar a unanimidade das equipes para se mudar regulamento em certas situações. Claro, se você vai mudar um regulamento no meio do ano, acho, acho até interessante as equipes votarem. Mas não ter que votar toda hora. Ah, vamos mudar o regulamento para 2024. Ah, mas já passou de abril. Então as equipes têm que ter porcentagem de maioria das equipes... Esse tipo de trava ainda está lá. E Esse tipo de trava, na minha opinião, Esther, deveria cair. Deveria ser a primeira coisa a cair. Mas é aquilo que a gente fala, né? É o Pacto da Concórdia, que só prejudica a Fórmula 1 porque, porque as equipes conseguem ter no poder. E tá aí o Andretti que não deixa mentir. Enfim, é, aí é uma mudança estrutural que envolve até mais do que regulamento e carro. Luiz Claudio mandou para nós aqui, ó. É, mandou um ou dois pixels, Luiz Claudio? Mandou um. Está aqui, mas está aqui na tela. É, ele pergunta aqui, ó, Norris falou que não acelera mais o carro, pois os pneus esquentam logo, é, fazendo eles parecerem mais lentos. Então, se a McLaren corrigir essa parte, dá para esperar que eles fiquem colados na Red Bull? Não, 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 Luiz Claudio, porque isso não é uma questão do carro, isso é uma questão da característica dos pneus. O Verstappen também, se meter o pé, vai comer o pneu. Entendeu? É, não, é uma não é uma característica exatamente da McLaren. Aqui ele tá se referindo mais ao pneu do que, do que ao carro. É... Mas é claro que a McLaren segue trabalhando cada vez mais e nisso vai tratar melhor o pneu. É, o segredo da Red Bull é o uso das suspensões que não destroem o pneu. e que mantém a, a, As suspensões da Red Bull matam duas coisas. O Adrian Newey esbarrou nisso. As suspensões da Red Bull matam dois coelhos com uma caja dada só. Eles não superaquecem o pneu e mantêm o carro fixo, uma plataforma estável, que não balança. É, quando não precisa, que não tem o porpozinho, não tem o, o, o bouncing, aliás o Newey ele fala que tinha, na primeira vez que o carro da Red Bull entrou na pista sofria do porpozinho, sofria do bouncing, isso é interessante porque a gente fala que a Red Bull nunca teve e o, o Adrian Newey fala na entrevista que tinha na primeira vez que entrou na pista tinha mas que conseguiram resolver muito rápido então quando, lembra que a Fórmula 1 estreou em Barcelona, nos testes e depois foi fazer o teste no Bahrein para correr no Bahrein Corrigiram em Barcelona, já chegaram nos testes do Bahrein, já com o problema resolvido. Então já tem até uma coisinha do Adrian Newell aqui que eu já, ó, já, já tiro da pauta aqui, que ele conta que a Red Bull tinha o é, Então, é, a plataforma, mas a Red Bull de 2022, né? Eu sempre falo, pra quem quer saber o que mudou de 22 para 23 na Red Bull, pega o vídeo que tem aqui no canal. O segredo da Fórmula 1, de dois, o segredo da Red Bull em 2023. Tá bem aqui na aba de vídeos do canal, facinho de achar. É, o PIX do... Renan, Renan Camilo Braga, chegou aqui também. Tá aqui na tela. Fábio, tema aleatório. É, mas por que a Alemanha, país com tanta tradição no automobilismo, não tem ao menos um GP de Fórmula 1? Tenho noção dos fatores Liberty, etc. Mas mesmo assim, a conta não fecha para mim. É porque a conta não fecha para eles, Renan. Chegou mais PIX. A conta não fecha para eles, Renan. É, a questão é dinheiro. É caro manter a pista... A taxa é muito cara, o público não compra, não é um público que, que nos últimos anos se manteve fiel, um público que foi diminuindo. A última corrida, em 2019, até teve um público, mas aí já tinha revezar, é, Hockenheim já tinha ficado fora né, em 2018, se não me engano. E existia ali um fator um pouquinho já meio de saudade, mas na média, o público da Alemanha foi... E os caras não toparam pagar. Os caras não toparam pagar. O Huckenberg, que é alemão, o Huckenberg diz que na Alemanha existe uma grande resistência a quanto a Fórmula 1 é poluidora do, do meio ambiente. O Huckenberg disse isso, aí só estando na Alemanha para saber. Ou lendo alguma pesquisa, ou lendo matérias de sites alemães para saber. Mas enfim, são esses fatores para que a conta não feche, Renan. Nem para você e nem para a Fórmula 1. Mas, o Renan, porém, com a entrada da Audi, fala-se em um grande prêmio da Alemanha, porque aí a Audi poderia ajudar, uma parceria com a Mercedes, a Mercedes ajudou a financiar a corrida de 2019, a Mercedes investiu dinheiro naquela corrida, porque precisava, porque o dinheiro para pagar, porque cada país é um esquema, gente, na Alemanha o governo não quer se meter, não vai, cara, vocês se viram e eu não vou gastar dinheiro com isso, na Alemanha, é assim, é diferente do Bahrein, da Arábia Saudita, da, da, do Catar, em que o governo fala assim, ó, tá aqui, eu pago tudo, isso aí é tudo pra mim, eu vou lucrar com isso tudo aí, o país é meu, né, o país tem dono, não tem presidente, primeiro-ministro, o, o país tem dono. Então os caras vão lá e botam dinheiro do governo. Na Alemanha, por exemplo, não tem isso. Na França isso também não era, não era, não era exatamente... É, é, o governo contribuía, mas pelo visto nem tanto. Então é, é o esquema de cada país, o Renan. É, isso aí também dá um programa. Valeu pelo seu Pix aí, cara. Olha o Brasil! Nessa pegada tem como saber como estava até 2020, como está 2022-2023? 2021 realmente foi fora de série. Houve uma esperança de mudança. Pois é, o Brasil Não sei se você pegou ali a explicação. Se, se você, depois você volta a tela e vai. E se você até, pode até pausar, cara. Você vê ali a linha 20. É, tem alguns, algumas partes do gráfico ali, você vê que vem de 16, 17, 18, 19, 20. Então você vê ali o um crescimento ali de, de basicamente de 2016, aonde sobe, o quanto sobe. Tá, tá, bem, tá, tá no relatório ali que a gente mostrou. No relatório do, dando crédito, né? Do site Bus Radar. É, o Carlos apareceu aqui, ó, ele mandou a hashtag eu achei que ele não tinha, não estava aqui hoje. O grande crescimento de 21 não pode ter deixado a Fórmula 1 meio cega para o que está acontecendo agora, com essa diminuição da audiência, inclusive na internet. Não, acho que cega, não, Carlos. É... 2021 era despedida do despedida daquele carro. Viria 2022. Qual que era, qual que era o, a, a grande expectativa de todos? cara 2022 vai ser mais equilibrado, vai ter limite de orçamento, o carro já foi criado com limite, o efeito solo vai ultrapassar mais. Não é cega. Houve, o que aconteceu é que a expectativa não foi correspondida. Né? E o domínio da Red Bull. Né? Isso é uma outra coisa que faltou eu falar na minha conclusão do relatório. A qualidade das corridas. A qualidade das corridas conta. Porque é, mesmo se o campeonato fosse decidido precocemente, se a gente tivesse corridaça como Monza, que eu acho que para mim é a corridaça desse ano, é, ou corridas boas como Singapura, como o próprio Japão, é, corridas com material interessante, é, esses números poderiam estar diferentes. Então, Carlos, não, é, não, não acho que a Fórmula 1 cegou. Qual, qual, que é, qual que seria a cegueira? Isso aqui não é um erro de manuseio das mídias sociais. Isso aqui é uma consequência da falta de competitividade. É... Então, acho que essa, essa análise é importante. O, o Brasileiro manda aqui mais uma. Para você, Fábio, até que ponto 2021 trouxe uma irrealidade? Boa pergunta. É, e esses novos fãs do, 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 do Drive to Survive, agora vendo a, vendo a realidade da Fórmula 1, mudou. A Fórmula 1 deve largar a questão tecnológica para termos novos 2021? Tipo uma F2 2.0? É, é interessante a sua mensagem, o Brasileiro, mas vamos lá. É, a irrealidade de 2021, eu concordo com você. Aquilo ali é a exceção da exceção. Não que, não que porque não vai ter outros 2021, tem que ter 2023. Um é 8, outro é 80. A gente tem que chegar a um 40 aí. Não precisa ser 2021. Quer dizer, não precisa. Até precisa, né? Poderia ser. Aquelas corridas e dividida de curva. E a cada corrida ganha um. E a gente não sabe quem vai vencer. É... Isso é ótimo se isso tiver. É mesmo se não for daquele jeito, que seja num certo grau. Como 2016, que é o que o relatório cutuca. O relatório cutuca muito em 2016. Os textos ali, que eu li um pedacinho, eles vão citando 2016. Aquela barrinha, aquela linha branca que eu coloquei com a barrinha laranja, ela é o melhor gráfico para você analisar. Porque ela é menções, quando sobe, e a diferença de pontos. Ou seja, quanto menos pontos tem de diferença do primeiro para o segundo, mais as melhor as menções vão ficando. Aí acontece o 2023, que a barrinha laranja explode lá em cima e a mergulha de uma vez a linha branca, com a linha das menções positivas, ou a, ou a linha da, do engajamento, né? Nas redes, nas redes, nas redes sociais. É... Então, Brasil aí realidade. Eu concordo com você, a realidade de 2021. O fã do Drive to Survive é difícil, cara. Aí a gente tem que ter um relatório que especifica quanto tempo a pessoa assiste. Porque eu sempre falo: a gente tem que tomar cuidado. Para não ter um preconceito com os fãs do Drive to Survive, não estou é, não, não falando que você está fazendo isso, não. Estou falando em quem, quem discrimina, quem coloca o preconceito. e ah, esse fã do Drive Survival vai embora. A gente não sabe. A gente não sabe. Muitos dos que chegaram no Drive to Survive podem ser os que estão indo embora mesmo. É, mas não é questão de um pode ir embora mais, um pode ir embora menos, não é questão de dividir, segregar, ah, esse é o que tá indo embora. está embora. Está indo embora. Nas redes sociais, o engajamento está indo embora o fluxo de falas sobre a Fórmula 1 nas redes sociais. Essa é a questão. O quanto é o fã do Drive to Survive, o brasileiro que você pergunta, eu acho que precisa de um outro relatório, para a gente ter essa precisão. Quem veio? Quem entrou naquele boom e que agora está saindo? Ou não? Pode ser fã um antigo, muitos antigos, que ah, não, não aguento mais esse negócio, vou assistir outra coisa. É muito difícil a gente precisar. É muito difícil. Agora, eu, a linha geral, o fã que veio por causa do Drive to Survive ele tem, sim, talvez, uma, um apelo mais pela parte, uh, digamos, uh, como é que eu vou dizer? Pelo enredo, pela parte mais, eu ia falar meio mais novela, mas não é essa a expressão. Mas ele tem um apego, talvez, sim, mais pela questão da intriga, da, sabe, do bastidor, da briga, da... da... Da, dessa rivalidade humana ali da, 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 do corte que o Drive Survive faz. Também tem isso. Agora, esse vai durar quanto tempo? Independente do que está acontecendo no campeonato. É uma discussão para a gente ter, oh, Brasil. Você vê que eu estou só colocando aqui nem conclusão estou tirando. É, agora, a questão de largar a, a, teclo, a questão tecnológica, é, não é, é, até, até, até largar a questão, até falar da questão tecnológica, Brasileiro, eu concordo com você, não é largar a questão tecnológica. Não é largar, assim. ah, acabou a tecnologia, não. Fórmula 1 é tecnologia. Só que existe o ponto dessa tecnologia. Não é virar a Fórmula 2 2.0. É cortar aquilo que atrapalha. É limitar aquilo que só faz diferença para eles. Só faz diferença para Mercedes, só faz diferença para Red Bull, só faz não faz diferença para o carro de rua, não faz diferença para a qualidade do esporte, não faz diferença para o entretenimento, não faz diferença para a ultrapassagem. A lista é enorme. O próprio Ross Brown dizia, tem coisa debaixo da carenagem aí, cara, que custa caro pra caramba e não está ajudando em nada o espetáculo. Esse peso tecnologia versus espetáculo. Isso tem que ter. E aí você equilibra. Não vai deixar de ser, não vai ser Fórmula 2 2.0, Brasil. Não vai, vai ser sempre Fórmula 1, o investimento, as fábricas, e tem que ser Fórmula 1 mesmo. Eu sei que você está dando aqui um exemplo simbólico, mas não é arrancar a tecnologia nesse nível. É, é tirar aquilo que atrapalha. Por exemplo, baseado no Japão, nem falando de Japão ainda, né? O rádio. Só com um corte brutal no rádio, a Fórmula 1 vai ser melhor. Só. E olha que você não está falando em pegar uma tecnologia e jogar pela janela. Não, você está tirando rádio. É, você vai ter que ajustar a tecnologia dos carros, muito refinar, porque o piloto não vai, não tendo conhecimento, ele não vai ter aquele. Para que ele vai ter 200 mil botões no, no volante? Você vai poder tirar coisas. E o piloto vai pilotar com o braço, mais do que o engenheiro pilotar com os dados, né? que é uma coisa que acontece demais. Então, brasileiro, essa sua mensagem ela vale um programa. Ela vale um programa. Tecnologia versus esporte. O que fazer? No que mexer? Até onde o braço? Até onde o carro? É, o que, que, o que, que é a tecnologia legal, bacana e o que, que não é. é? Tecnologia versus segurança. Dá um programa, Braseirão. Dá um programa. Mas como a gente já tem uma hora e vinte e três, e eu nem falei do Newey ainda, vamos correr aqui. É... 2018 mostra muito bem que houve, lá também houve uma redução. A gente trocar para P2 é complicado. E antes de 2021 também era, era assim. A questão é quem fica e quem sai. É... Pois é, Brasil. Não sei se eu entendi muito bem, não, mas enfim, tá aí na tela. É... A da Estera que eu já li, né, nas mídias sociais. Tem mais Pix, gente? Tem algum Pix que eu não respondi? Tem Pix do Brasil? Você mandou Pix ou Brasileiro? Olha, eu quero a minha, plan... a minha, a minha tabelinha aqui que está desatualizada, a culpa é minha. É... Vamos lá, vamos, 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 vamos atender. Enquanto está carregando aqui, mandou, mandando o Brasil, mandou dois. Não mandou só um, não, mandou dois. Ele se fez essa pergunta e gostaria de saber a sua opinião. Espera Comple... aí, você está pegando uma pergunta que já fez? Ah tá. Porque tem uma pergunta aqui do Brasil Ele coloca. Vou compartilhar uma dúvida do colega de bancada Bruno Aleixo no Lux. Podemos afirmar que a equipe que estourou o orçamento em 2021 é a equipe dominante hoje? É mera coincidência? Olha, o. o, o eu não, eu não acho que o estouro de 2021 tenha necessariamente um impacto hoje. Eu não acho. O estouro de 2021 tem um impacto em 2021 e um impacto em 2022. Esse carro de 2023 como é difícil de quantificar, né? É, o quanto ele não seria trabalhado, a época que ele começou a ser trabalhado, eu acho muito mais, é, digamos, plausível você apontar que o estouro do orçamento de 2021 ajudou 2021, que foi um campeonato decidido na última curva, na última volta. Independente de modo como foi operado o Abu Dhabi, é, a, o campeonato foi até o final. E ali, uma asa, uma asa nova faz diferença. É só lembrar de 2021. Então, eu acho que dizer que, ela é, que a Mercedes é dominante só por causa... Do, do, do Dominante hoje, por causa do estouro de 2021, eu acho que a gente entra num terreno muito muito é, abstrato. É muito pouco sólido. Porque a gente não sabe o impacto daquele estouro. E aquele estouro, gente, ele não é um estouro grande de valores. O tal 1,8 milhões de libras ou de dólares, a própria FIA afirmou, aquilo tem imposto não deduzido, isso foi um erro operacional da Red Bull, se você colocar o imposto que ela deveria ter deduzido lá, cai para 400 mil o estouro então não é um estouro de você vai acertar o carro daqui a dois anos, de tanto que estourou o orçamento, não é há o orçamento oficial, o valor oficial e há o valor na prática que a própria FIA esclarece. Então, 400 mil dólares em 2021, eu não acho que faz um carro dominante em 2023. Não acho. Embora a gente nunca vai poder precisar quanto cada carro lucrou, quanto a virada, quanto a equipe administrou. A gente já pode conjunturar. É... Aí tem uma pergunta do Carlos. Vejo muita gente dizendo que as declarações do Hamilton e Mercedes, é, poderia choradeira, poderiam nos dizer se na época do domínio da Mercedes as outras equipes não reclamavam? Reclamavam, gente. Isso não é... Quem chama de choradeira, gente? Parece que não entende a Fórmula 1. Isso é estratégia, gente. Você pode não concordar com a estratégia, mas é estratégia. Você cutuca, porque aí você direciona a imprensa para um foco. Aí você direciona a pergunta, você joga a imprensa para lá, sabe? Você dá um incômodozinho no cara. Isso é estratégia. Isso é estratégia. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que Fórmula 1 é grupo de WhatsApp que o magoadinho vai lá e, feia, e bloqueia o, 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 o chato. Não é assim, gente. É estratégia. O cara fala para cutucar, porque ele tem uma razão. Às vezes ele não quer falar sobre um assunto, aí ele joga outro, aí a mídia passa uma semana falando sobre o assunto que ele jogou. Então é estratégia, gente. Repito, não quer dizer que é legal, que tem que fazer, que tem que bater palma, mas é estratégia. É, e as outras equipes faziam, sim. No, Red Bull falava, quando era Mercedes. É, tinha, tinha muito, muita, muita coisa. É... Não tinha os escândalos de limite de orçamento. Não tinha, isso realmente não tinha. Isso aí, meu amigo, mas isso aí a é Red Bull, ó, se dane, cara. Deu margem, deu, deu mole, né? Aí, isso aí, ela, essa nuvem ela vai ter que ter, ela vai ter para sempre nos seus títulos. Vai ter para sempre. A mancha o que, o, que, o que pode ser uma mancha em 2021, para mim, é o limite de orçamento, muito mais do que é o Abu Dhabi. É, é o limite de orçamento. É um estouro, é uma coisa ali que foi, é uma regra infringida. Não é um erro operacional de um diretor de prova. É, é, para mim, é pior. Porque ali era uma coisa que você podia ir lá pegar e falar: não, ó, aqui nós vamos te punir assim. Aqui nós vamos te acertar em cheio. E não fizeram. Então a, a mancha em 2021, para mim, é maior por causa desse assunto. É, e é uma mancha, é o que eu estou dizendo aqui. É uma mancha. É... Aí o Brasil manda aqui: ó, ele se fez essa pergunta e gostaria de saber a sua opinião. Aí você está falando lá daquela primeira que você mandou, né? Como você mencionou o Carlos, eu botei a pergunta do Carlos antes da, entre as suas duas, o Brasil, mas acho que está respondido, né? A questão do, do orçamento. É bem difícil cravar, né? Mas é uma pergunta para a gente se fazer mesmo. É, o Carlos diz aqui: a impressão que tenho é de que a Fórmula 1 e a Limps estão sempre correndo atrás da evolução das equipes. E eles deveriam estar sempre à frente. É, eles deveriam estar, eles não deveriam correr tanto atrás, né? É, à frente, eles tinham que estar em situações de segurança, em situações de punições desportiva. De nisso eles tinham que estar à frente. Agora, nas questões de evolução, eles vão sempre estar atrás, oh, Carlos. Eles só não podem ficar muito atrás. Eles vão sempre estar atrás. Porque eles são um grupo de pessoas X. As equipes têm 10 vezes mais, não são 10 equipes, Então você tem no mínimo 10 vezes mais pessoas. As equipes têm as melhores cabeças pensantes, porque as equipes pagam melhor. As equipes tiram da FIA pessoas e põem para trabalhar. Às vezes a FIA também faz o, às vezes a FIA também faz isso, né? Tira alguém das equipes e manda para lá, manda e contrata ela para trabalhar para ela. Mas a, 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 as equipes vão estar sempre inovando maneiras de burlar. Agora não pode ficar muito para trás. Você tem que estar sempre ali de olho, ó, estamos identificando uma tendência com as asas flexíveis. Vão lá e pega em cima, entendeu? Agora, nas questões de punição desportiva e na questão de segurança, isso a FIA tem que estar à frente. Isso eu confio, isso aí eu concordo com você. O Brasileiro fala que, de forma alguma, acho que o foi bom pessoal. Eu sei, Brasileiro, eu disse na resposta que não era você. Eu peguei a sua citação para pegar um exemplo. Foi muito bom para o esporte, trouxe muita gente, muitos fãs, mas não tem muita paciência, generalizando aqui, só isso. Isso aí, Brasil, mas estava. Isso aí você sabe, você viu que estava claro, né? É, olha que legal essa mensagem aqui. Carlos Eduardo Ferreira, mesmo por 18 meses. Mensagem de bônus de um ano e meio de apoio, só para comemorar. É, eu não entendo essas mensagens de bônus, cara, porque elas normalmente elas não aparecem para mim aqui. Hoje apareceu, não sei se você escreveu alguma coisa. Enfim, gente, 1 hora e 31. Vamos falar um pouquinho da entrevista do Adrian Newey, né? para o Beyond the Grid, que é o podcast da Fórmula 1, e que eu fiz questão de, de acompanhar, anotar algumas coisas, para gente, a gente conversar, para a gente dividir aqui, e se porventura até o final pintar mais um, mais um Pix, mais alguma coisa, eu leio aqui para encerrar o programa, tá? não vou conseguir atender as perguntas de todo mundo hoje, infelizmente, tem muito assunto, vocês viram que o gráfico levou ali uma análise, e agora vamos falar um pouquinho do Adrian Newey também, pegando aqui as minhas, as minhas, as minhas anotações aqui. As anotações do Edrenil estão no caderninho, porque elas foram feitas em vários lugar, lugares diferentes. Então eu vou. Onde é que eu vou posicionar o meu caderninho? estou até com, com. Porque hoje eu tô, fiz um posicionamento diferente aqui. Mas não tá adiantando, né? Que a câmera pisca do mesmo jeito. Enfim. Edrenil, é, gente. Eu acho interessante falar um pouquinho sobre a entrevista dele, porque nem todo mundo ouviu, nem todo mundo tem, vai ter tempo de ouvir. Às vezes a pessoa, por ser em inglês, não, 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 não quer ouvir. É, mas eu acho que é muito interessante a gente pegar alguns detalhes né, do pensamento do Adrian Newell, porque, afinal de contas, é o, é, o, é o engenheiro mais vitorioso da história da Fórmula 1. Então, algumas coisas a gente acho que é importante a gente tentar pegar. É o 13o campeão que ele vai fazer, já contando desse ano, né? Já, é, já o campeonato já é, já é dele, da, do time dele. Então vai ser o 13o campeão que esse cara vai fornecer, o carro, sétimo piloto diferente, 13 terceiro título, sete pilotos. É, diferentes. E o Adrian começou nessa entrevista contando um pouquinho né, da história dele, como que ele começou, isso aí eu nem vou entrar muito nisso não, ele só falou uma coisa muito interessante né, que ele falou, cara é, na, na minha turma, dos, das pessoas com as quais eu me formei, e é uma coisa interessante que ele fala, porque ele mesmo diz uma coisa que muita gente fala, nós já falamos aqui que a graduação dele ter sido feita é, em efeito solo, ele se formou é, e ele fez uma graduação uma pós-graduação em efeito solo, e ele fala nessa entrevista que realmente isso ajudou, ele podia desconversar né? não, não sei, não ajudou mas ele mesmo admite que esse trabalho que ele fez é, foi, foi foi importante, e essa questão que ele fala sobre a turma dele, a turma onde ele se formou ele fala uma coisa muito interessante sobre como que ele, por que ele gosta da Fórmula 1 porque ele fala, muitos, muitos amigos que formaram comigo, colegas meus, estão hoje muito bem empregados alguns no setor espacial Uh, gente trabalhando para Rolls Royce, ele até cita a Rolls Royce, enfim, uma fabricante de carros muito famosa. Só que ele cita que. Ele, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala: os projetos que esses meus colegas fazem, estão fazendo hoje, eles vão para a pista ou para o ar daqui a 10 anos. 8, 10 anos. O meu trabalho, o que é bom no meu trabalho? Eu tenho feedback na hora. Eu faço um carro no final de semana seguinte, que ele vai para a pista. Claro, né? ele não faz o carro e o carro não está pronto em uma semana. Mas o carro estando pronto, no final de semana que ele vai para a pista, eu já tenho o feedback. Então, a velocidade que eu meço os meus resultados é muito grande e é, e é muito maior. E é isso é, isso é interessante mesmo. Né? O cara que trabalha lá para a NASA, ele está projetando uma nave que vai voar em 2038. O Edwin Newell, não. Ele projeta um carro e em alguns meses ele já está vendo o resultados do trabalho dele. E ele falou isso é interessante. É, ele conta também que ele faz uma comparação, né? Com a, a, a tem pique chegando, tô vendo aqui. Ele faz uma comparação com a aerodinâmica, a, a tra, o trabalho em aerodinâmica hoje e nos anos 80. E até para surpresa de muita gente, ele fala que nos anos 80 era mais difícil do que hoje, apesar do carro hoje ser muito mais aerodinâmico, muito mais refinado. Hoje uma, uma asinha muda tudo, né? O cara bota uma asinha no carro, o equilíbrio do carro vai ou, ou resolve ou, ou se perde. Mas ele conta que em 1908, nos anos 80 né, era muito mais difícil, porque hoje o computador te dá tudo. Ele te mostra tudo o que você está fazendo. O CF dele, ó, eu vou fazer isso, vai ter esse efeito. Eu Vou fazer isso aqui, vai ter isso. O túnel de vento, ele te dá todos os dados, o desenho. E que nos anos 80 eles não tinham como medir. Como que eu vou medir aqui se o que eu estou fazendo está certo mesmo? A única coisa que ele cita que tinha nos anos 80, eu nem me lembro, mas ele cita, é essa, essa tinta. É a FlowVis. Né, essa tinta que a gente vê o carro com a tinta com a cor completamente diferente, ele cita que aquilo era a única coisa que eles tinham nos anos 80 para poder, poder fazer para poder fazer a medição. Né? E que hoje o computador dá tudo, o computador mostra tudo. É, ele fala uma coisa muito interessante, que é a questão de que o segredo da aerodinâmica não é a aerodinâmica. É, o, é como essa aerodinâmica casa com o chassi. E isso é muito 2023. Isso, isso diz muito sobre 2023. Porque se você olhar para a Red Bull se você analisar, se você for ler a respeito, você não tem ali na Red Bull uma, uma, uma solução aerodinâmica que se destaca. Você fala assim, olha aqui essa asa, olha aqui esse desenho. Tem os Sidepods que viraram o um modelo, mas hoje os Sidepods estão todos praticamente copiados. Qual é o segredo da Red Bull? Atenção para o vídeo que está no canal, e o legal é que o Adrian fala muita coisa que está naquele vídeo, que foi gravado aqui no canal, Ó, já tem alguns meses, mas está facinho de achar aqui na aba de vídeo, é só procurar lá. Segredo da Red Bull em 2023. E é justamente, o vídeo fala sobre isso e o Edrenil fala sobre isso. É o casamento. Não adianta eu fazer uma ótica, uma ótima aerodinâmica. O que o computador me diz, vou lá e faço. Eu tenho que fazer a suspensão entender. Eu tenho que fazer um chassi com a flexibilidade que é que não arruína o meu projeto. Eu tenho que fazer o pneu trabalhar. Eu tenho que fazer a distribuição de peso no carro casar. Então é muito legal você ver o cara, o cara o cara falar sobre isso. E ele foi perguntado, né ele foi, ele foi perguntado qual que é o seu foco quando você faz um carro. O apresentador que fez a, a entrevista é o Clarkson, se não me engano. E ele pergunta, você foca em que quando você está fazendo um carro? É, ele falou, ele deu ali, um, ah, são algumas coisas, ele dá uma, 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 uma embromadinha, mas ele fala suspensão dianteira e suspensão traseira. É cada vez mais a alma da Fórmula 1 atual a gente fala do efeito solo, claro que ele é, é por causa dele, a gente fala desses túneis debaixo do carro, que eu acabei de fazer, falar aqui na questão do Rubinho, é... ele dá toda essa volta para dizer, o foco é na suspensão dianteira e na suspensão traseira, isso é o vídeo que está aqui no canal, não é só aqui no canal não, tá gente, quem, 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 quem mergulhar aí no, 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 na diferença técnica da Mercedes vai ver isso que eu tô falando, é, a questão de que teve o pop eu já contei para vocês e ele também foi perguntado qual a marca que os seus carros possuem que massa, se os seus carros tem uma marca Neil e qual que é a marca e ele responde uma coisa que também é muito 2023 que é a ampla janela de, de operação é o que o um ouvinte aí perguntou né do, da janela de operação dos pneus. Né? A janela de quanto o pneu é, é, opera numa, 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 numa temperatura aceitável, que ele rende e quando ele sai dessa janela, ele não funciona. E o Adrian Newell faz o carro assim. E é um dos segredos da Red Bull. O segredo da Red Bull é tratar bem os pneus. A suspensão vai fazer isso, aquilo que eu acabei de falar, e ao tratar bem os pneus, o carro tem uma janela de operação muito grande. Por isso que o carro funciona em todos os circuitos. Em Singapura o carro precisou fazer o quê? Levantar. Levantar. E aí eu vou puxar o Nico Rosberg, que disse isso e nunca mais eu me esqueci. O Nico Rosberg disse, gente, levantar o carro um milímetro. Pega uma régua aí, quem tem? Eu até tinha uma aqui perto. Pega uma régua, quem tem, e, e meça um milímetro. O que que é? E o Rosberg fala, um milímetro. Faz a diferença na Fórmula 1, então eu não sei quantos milímetros a Red Bull mexeu no carro em Singapura, mas mexeu na altura do carro e aí saiu da janela de operação mas que é o grande segredo porque o carro ganha em todas as pistas, não é que ele fez um carro bom, o oh, um carro rápido de reta um carro bom de curva, não, ele fez um carro que é bom nisso em vários circuitos, é um carro que tem uma eu sei que falar isso é facílimo gente, mas imagina a dificuldade de você pensar e produzir isso um carro que vai se dar bem numa, numa pista assim, numa temperatura assado, numa situação dessa, numa noite numa corrida à noite, numa corrida de dia, com o pneu C1, com o pneu C5, é a genialidade do cara, e ele mesmo fala. Então, gente, só para finalizar, né? agora coisas que eu acho muito interessantes que ele falou, deixei, deixei as mais interessantes para o final. É, uma frase dele, essa eu coloquei no Twitter, já inclusive hoje o bom piloto ele foi perguntado né o que é um bom piloto você que trabalhou com ele, né, o cara trabalhou com sete campeões do mundo né fez 13 títulos com sete pilotos trabalhou com Senna ele até fala do Senna é, o que é o um bom piloto para você e aí o o Idrænil diz abre aspas o bom piloto é aquele que se adapta ao carro e às suas deficiências que é mais uma vez, mais um argumento, mais um fator naquela discussão de carro feito para piloto. É, é piloto que é feito para carro. Não é carro que é feito para piloto. O carro é desenvolvido para o piloto. E isso o Edreni fala muito, fala muito do Mika Hakkinen nisso. Como que o desenvolvimento, o piloto vai falando e o, 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 o Edreni fala, na minha posição, eu preciso entender o que o cara está falando. Porque não adianta o cara chegar para mim, diz o Adrian Newey, e falar que o carro está saindo de frente. Eu preciso entender por quê. Será que é o piloto que não está forçando o carro a sair de frente? Então a cabeça do cara é essa. Mas nisso veio a frase. O bom piloto é aquele que se adapta ao carro. Então não é o carro que se adapta ao piloto. Quer dizer, o carro vai se adaptando ao piloto ao longo do ano. Mas o carro é feito. É aquilo que eu digo. ó. Um carro é feito com o que a equação mostra. A, a, as frações mostram, o, o, o que o computador diz que vai ser o carro, o cara vai lá e faz o carro mais rápido, que ele pode ele não faz o carro, hum, eu vou fazer o carro que o Verstappen gosta, não, ele faz o carro mais rápido, e aí o Verstappen vai fazendo ao gosto dele a partir da primeira corrida então gente, esse negócio de Red Bull feita por Verstappen, eu sei que é uma verdade absoluta, e eu posso ser minoria, não compro essa como não compro Mercedes feita por Hamilton, Ferrari feita por Leclerc, mas Mercedes feita por Hamilton. O que o Hamilton mais reclama é de que ele está desconfortável no carro, de que o carro está muito à frente, ele senta muito à frente. Né? É, se o carro fosse feito por Hamilton, vocês acham que o Hamilton passaria por isso? Os caras fizeram um carro que eles achavam que era o mais rápido. O Hamilton que se adapte. Eles erraram, mas quantas vezes eles acertaram? Então, gente, é bom quebrar conceitos. O legal da entrevista do New é que ela reforça uma certa quebra de conceitos. É... Outra coisa muito interessante que o Ninho fala, que a Ferrari tentou contratá-lo em, em 93 e em 2014, foram as duas vezes que a Ferrari tentou mais forte contratá-lo. É... E ele até fala né, que emocionalmente ele vai ficar esse vazio nele de não ter, não ter trabalhado para a Ferrari, ou seja, ele já descarta. É... Ele fala do Alonso e do Hamilton também, né, que eram dois pilotos que ele, que ele gostaria de trabalhar, o Alonso e o Hamilton. E ele fala E ele fala uma e ele fala uma coisa muito interessante. É, sobre a frustração dele com a Renault na época do domínio da Mercedes. Ele conta uma coisa, olha que olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante como que a gente pode desenhar dessa declaração do do Newey algumas algumas análises até da Renault atual. É, diz o Adrian Newey que na época do domínio da Mercedes, e a, a, a Renault tinha claramente um motor menos potente, que eles iam lá, piscou a câmera aqui, mas já vai voltar, gente. Eles iam lá falar com a... Conversar com a Renault. Eles foram fazer reunião com a Renault. O Renault, é, nós conversando com os funcionários seus, eles estão nos dizendo, isso é o Edrenil contando, eles estão nos dizendo que o problema é falta de investimento. Que eles... Chega um momento que eles estão batendo no teto do investimento. Isso na época que a Renault fornecia os motores para a Red Bull, no período de domínio da Mercedes. E que eles foram até a Renault levar essa reclamação dos funcionários da Renault, dos próprios funcionários da Renault. É... E o Eidrenil conta que disseram para ele o seguinte: não temos interesse, abre aspas, Renault dizendo: não temos interesse nenhum em botar mais dinheiro. Estamos na Fórmula 1 só pelo marketing, porque o nosso departamento assim nos manda ficar. Não temos interesse em tirar nada desse esporte, desse projeto, melhor dizendo. Fecha aspas. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. E que isso, por que, que ele conta isso? Porque ele conta que foi, e essa foi a época em que ele se afastou da Fórmula 1, pra quem não sabe. Na época do domínio da Mercedes, tem um momento em que ele se afasta. Ele continua contratado pela Red Bull, e essa foi a genialidade do Christian Horner, que é assim, cara, vai fazer o que você quer. Mas vamos mantenha a ligação aqui. Se você quiser, você volta. Toma aqui um dinheiro. Deve ter mantido um dinheiro colossal, mas vai lá cuidar dos barcos, porque ele foi mexer com um projeto de barco. Vai lá mexer com um carro... Era um Aston Martin, acho que era o Valkyria, né? um carro da Aston Martin, que a Aston Martin tinha uma parceria com a Red Bull. Vai fazer essas duas coisas. Depois você volta. Se você quiser, você volta. E ele voltou. E olha a diferença que ele faz. Então, o Adrian Neil falando sobre essa frustração... Ele conta essa conversa com a Renault. E aí a gente vai rebater na Renault de hoje, né? Como que essa Renault de hoje, chamada Alpine, é, é tão decepcionante, evolui tão pouco, com uma, uma empresa desse tamanho não evolui um pedaço do que evoluiu o Martin, um pedaço do que evoluiu uma McLaren. Então eu fico perguntando, será que hoje não tem um pouquinho desse pensamento que o Edrenil conta, que foi dito para ele, não, não temos interesse em investir mais, não. Nós estamos aí para o marketing, nós estamos aí para o nosso nome aparecer. Será? É uma pergunta que vale. É uma, apenas uma pergunta que vale. Pode ser que não. Pode ser que hoje eles estejam absolutamente engajados. Mas os resultados e a postura e decisões tomadas levam a gente a pensar. Então, o Adrian e contar isso é muito interessante. É... Ele conta também. É, deixa eu ver o que mais aqui, tem tanta anotação aqui que eu tô até eu tô até... Eu tô até ah, que ele conversou com a... Ah, isso é muito interessante nessa época em que eles estavam procurando o motor, e eu já contei aqui no café, né a Sky Sports da Inglaterra filmava o Christian Horner entrando no motorhome da Ferrari entrando no motorhome da Mercedes a Red Bull não tinha motor, não tinha não queria ficar com a Renault e ia para onde? Não tinha a Honda tava lá sofrendo com a McLaren é... é e o Adrian Newey diz uma coisa que é daquelas que também é para ficar com a pulguinha atrás da orelha. Ele diz, nós conversamos com a Ferrari, mas nós entendemos que se a gente brigasse pelo título com a Ferrari, nós não receberíamos motor igual. Por que, que eu tô dizendo isso? Por que, que eu tô lembrando desse trecho? Porque agora eu vou falar com a McLaren. Eu vou falar sobre a McLaren. É aquilo que a gente já disse várias vezes aqui no café. Ser cliente Será que num dia de disputar o título? Ah, mas a McLaren tá ganhando da Mercedes hoje, várias corridas. Na hora de brigar por título é diferente. Então, essa aqui é mais isso, isso foi uma coisa que o Zac Brown, o Zach Brown ou o Ron Dennis que falou? É, quando mudou para Honda, foi o Ron Dennis. Vamos para Honda? Honda está estamos voltando, a Honda estava voltando para a Fórmula 1, vamos sair da Mercedes para não competirmos com um fornecedor para não é, é exatamente isso, para não competirmos com o nosso fornecedor, nós somos clientes olha aqui uma outra frase do Newey, quer dizer, olha essa frase do Newey que vai justamente nessa linha entendemos que se pegássemos motor Ferrari nessa época, não receberíamos o mesmo motor, caso brigássemos pelo título mundial, então gente vem aí, por que eu estou falando da McLaren? porque vem aí 2026 a Red Bull vai fazer o próprio motor a Mercedes é a Mercedes, a Ferrari é a Ferrari a Aston Martin vai ser a Honda a uh, a Audi vai ser a Audi. E a McLaren? Vai correr cliente Mercedes? Será que não tem nenhum? Será que não tem nenhum menor? Ou o que se fala da Toyota é verdade? Será? Não sei. Acho que não. Mas enfim, é o que se diz. Que a McLaren teria uma chance de fazer parceria com a Toyota. É, gente, eu acho que é isso, né? Ele conta mais algumas curiosidades. Por exemplo, ele conta que ele foi só para ver como a cabeça do cara funciona, né? Ele conta que ele foi viajar de férias e ele no, ele estava no Caribe, maravilha, né? Mas não foi viajar de férias, no Caribe. O Caribe, como são muitas ilhas, você sabe, né? O cara foi pegar um aviãozinho ali, um, um avião menor para ir para uma ilha lá no Caribe e que ele estava sentado na janela e ele olhou para a turbina do avião, para a entrada de ar, para um desenho que ele acho que era um avião a hélice que ele fala é, e ele disse que ele viu uma a, a, o modo como a entrada de ar era desenhada, o air intake que ele coloca, e isso inspirou ele a fazer isso nos carros de Fórmula 1 então ele passou, quando ele voltou ele trabalhava, eu não me lembro qual ano que foi isso não sei se ele fala ou se eu não anotei mas quando ele voltou para trabalhar, ele adotou isso, isso foi nas férias dele né? ele passou a adotar no projeto seguinte, claro que não era na hora, mas no projeto seguinte ele passou a adotar uma entrada de ar, o que é a entrada de ar gente? isso vem Rubinho de novo vem Rubinho de novo a entrada de ar é o desenho que você coloca aqui, ó, na boca do side pod, e o air intake que eles colocam normalmente, eles se referem a isso aqui, ó, a entrada de ar em cima da cabecinha do piloto, no caso o nosso Rubinho Barrichello. Não é Rubinho, tá aqui o Rubinho aqui. Ó. É... Então, olha que interessante, né, o cara viu, viu uma, uma, uma... porque um avião você tira muita inspiração para a Fórmula 1. Né? Ele viu na janela, esperando o avião decolar e teve uma ideia, e botou essa ideia no carro. É... Então é isso, gente. Um pouquinho do Adrian Newey aqui. A gente já tá com uma hora e cinquenta de live. Ele fala mais um pouquinho do Senna, ele conta algumas coisas do, 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 do Mika Hackney. É... Ele, fala, ele fala umas coisas interessantes do Senna, assim, de, de como ele sentiu, como ele repensou tudo, né, na morte do Senna, porque o carro era dele, né. E ele fala uma frase muito forte. Ele fala, eu errei completamente em 93, 94. Errei completamente na volta à suspensão passiva. Errei a altura do carro, errei o projeto. Fala essa frase textualmente. É, porque todo mundo se lembra. Quem viu né, o Senna, na época que o Senna correu na ilha as, as corridas antes do acidente fatal, como que o carro era absolutamente é, é, complicado. Gente, vou atender as perguntas rapidinho de vocês aqui, tá? A live foi informativa hoje, hein? Vocês não podem dizer que não foi. A Mel mandou aqui mesmo por nove meses, Melzinha. É isso aí. Mandei o Pix e esqueci de escrever Pix na frase mandei, no... ah, não dá pra ver, Mel, aí não tem como, aí manda aqui, ué, por que que você mandou? Mel, eu já tenho aqui, eu tô lidando com o aplicativo, lidando com as telas, lidando com o chat, lidando com o Pix, com o Superchat, você ainda me complica a vida, Melzinha? Manda aqui a sua pergunta que eu leio, vai, dá tempo, enquanto eu leio as perguntas aqui dos outros que mandaram, é... deixa eu atualizar o Pix, inclusive, é... enquanto isso eu vou lendo as perguntas aqui, do... como essa, por exemplo, do Carlos Eduardo, Li em algum lugar, não estou lembrando, que ele também falou da situação do carro de 94. Podia trazer essa declaração dele? Aí, Carlos! Ô, Carlos, a gente tem transição de pensamento, cara, tá vendo? Eu nem li, tinha lido a sua pergunta e respondi ela do jeito que você queria. É, ele conta mais coisas da personalidade do Senna, que o Senna, quando entrou na fábrica em 93, no final de 93, o Senna parecia um detetive, um inspetor, ele queria. ele, ele, ele deixou o de debaixo do carro, ficou perguntando do assoalho, e o Edrenil conta, né, que ele. Cara, tinha coisa que eu podia responder pro Senna assim, ô Senna, você nem precisa saber disso. Porque de tanta coisa técnica que o Senna perguntava, mas ele foi explicando, mostrando pro Senna, falando do carro, de que o Senna era, era praticamente um detetive quando entrou na fábrica da Williams pela primeira vez. O isso aqui é por quê? Isso aqui funciona assim por quê? E isso é muito Senna, né? Muito, muito a cara do Senna, né? A, a, a dedicação técnica, né? a, a, a imersão técnica. É... Deixa eu pegar aqui as últimas perguntas. Gente, 1h52, tomara que o Raposo não esteja ouvindo, porque senão ele vai me dar bronca. É... Deixa eu ver o que, é que falta de ler aqui. Tem uns pechados aqui. Mandei no chat. Então eu não vi, Dona Mel. Pera aí, que eu vou achar. Calma, vamos com calma. É... Por que, que você não usou a sua mensagem de membro para falar que mandou no chat? É, você gosta de me dar trabalho, né, Dona Melzinha? Exemplo Leclerc. Ele foi muito fora do ajuste. O carro deu mais certo para o Sainz. Detalhe, 0,64 0,79 nos quadros. Pois é, o carro deu mais certo com essa diferença? Questionável, né, Braseirão? É... Deixa eu ver quem mais aqui. Tem esse ca... tem o Pix do Luiz Cláudio. Fábio, então fazendo a pergunta de outra forma. Se os pneus não se desgastassem e não fosse preciso trocá-los, teriam, teriam as equipes do jeito que os carros estão hoje? Estariam bem mais juntas? Ô Luiz Cláudio, a sua linha de raciocínio é bem lógica. Agora eu não tenho como provar. Eu não tenho como saber. Eu não tenho como dizer. É muito chute da minha parte. Porque o projeto seria outro projeto as suspensões isso que, tudo que eu estou dizendo do Adrian é, se o pneu não se desgastasse igual 2005 né? o pneu não trocasse, desse, se desgasta mas não precisa trocar, chega nesse ponto de fazer a corrida inteira, os carros seriam completamente diferentes, a gente podia ter uma outra equipe dominando, a gente podia ter um pelotão super disputado, a gente podia ter um carro, dois segundos de diferença um para o outro é, eu entendi, o que você coloca aqui, a pergunta é bem válida, Luiz Cláudio eu só não tenho a resposta. <risos> e nem vou fingir ter. Entendeu? É... Deixa eu ver aqui o pico da Mel, gente. Senão ela não, ela não vai dormir bem hoje. É... Não vi mesmo, Mel. Não vi seu Pix mesmo. Tô subindo aqui uma por uma. E ainda não achei. Talvez você mandou lá no começo da live, então. Deixa eu ver. Tô chegando lá em cima. É... Ela faz isso a live durar mais. Ela não quer que acabe. Porque quando ela não tá com sono, ela adora a voz de Fábio Campos. É... Não achei, meu. Não achei mesmo. Qualquer coisa eu te pago na próxima live. Quando, quando a gente não lê, a gente traz na próxima live. Mas não achei o seu Pix. Não achei mesmo. Você poderia, por favor, refazer a pergunta e colocar Pix aqui agora, correndo a gente acabar a live? É... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não respondi também. O César Caseiro diz aqui, ó. campo, te reforçando. Quem falou sobre o interesse da Renault foi só o Carlos Góes, CEO mundial. O Carlos Goz, né? Quando ele era, né? É... Eu não lembro dele falar isso, não, mas, enfim, é, só reforça mesmo. A Larissa Nóbrega tá aqui, ó, eu acho que ele nunca mais sai da Red Bull, falando do Neil. Ele fala numa parte que tem até um sentimento meio paternal com o time. É, ele fala mesmo, ele fala que é bom ver os engenheiros aprendendo, né, que dá muito prazer ver engenheiros se desenvolvendo na Red Bull, né. Aliás, ele fala, né, quando o Senna, quando a morte do Senna, que se ele saísse da Williams, ele, ele, ele alejaria a Williams. Ele fala se assim, eu e o Patrick Simons Pat Simons, ou Patrick Head, saíssemos, a gente acabava com a equipe, porque a equipe estava completamente perdida, né? Na época da morte do Senna. É... Ele fala da Indy, né? Ele fala, ele fala né? que ele aprendeu, ele aprendeu no, sobre os túneis Venturi na Indy. Ele ficou três anos na Indy, que ele conta, né? Isso mesmo, bem, bem lembrado aqui, Isabela. Isso aí. Ajudando aqui a gente. É... Ô Mel, eu acho que essa pergunta sua você não colocou Pix, mas eu vou ler essa mensagem sua aqui. Que é a sua que eu achei. Quem veio do Drive Survive não deve estar saindo. Até porque ficam na esperança de um campeonato tipo 2021. Afinal, começaram a assistir o Drive Survive, que mostrava corridas de 2018 adiante. E só viram pegar fogo em 2021. Então, não são eles que estão saindo. E não dormir ainda, diz ela. É, mas o que elas viram sobre 2018, elas viram no, na, no, na embalagem do Drive Survive, né, Mel? É diferente, né? A embalagem ali, a maquiagem a forçação, né? Há uma diferença entre as corridas de verdade e o Drive survival. Vocês sabem disso, vocês conhecem a minha, a minha posição a respeito. Estou falando que não é para assistir, não é nada disso, mas há uma novelização, é aquela palavra que eu até evitei de usar. Há uma novelização da coisa. É... <risos> Está logo abaixo do carro do Diogo. A ordem, para mim, às vezes, não é a ordem exata. O, o, o Mel, não, não, isso não é culpa sua, você não tem como saber. Mas, é... Eu acho que é essa mensagem que eu li aqui, sua. Gente, olha, chega no final aqui, uma live um pouco maior, também para agradecer para vocês, vocês merecem, a gente bate meta, um monte de gente mandou Pix, mesmo sem meta hoje. É, eu falei que ia falar do programa de apoio, nem falei, né? É, rapidinho, então, tá? Rapidinho. Você tem quatro faixas, se você gosta do café, se você sente que você pode ajudar o café, a gente vai ficar muito agradecido com o seu apoio. Você pode apoiar na Café com Leite, ganha um acesso ao grupo de WhatsApp. Você pode apoiar na Caputino. Ganha programa extra live com os apoiadores para você assistir. Na extra forte, sorteio de F1 TV. Vai ter sorteio segunda-feira, tá, gente? Tudo que, tudo que eu estou falando da palavra sorteio vai ter um segunda-feira. A gente define o quê? Esperamos Raposo aqui, inclusive, na segunda-feira. E a última faixa, a última que eu não falei, a faixa prêmio, que você tem tudo e, todos esses benefícios que eu citei, além de concorrer à miniatura, além de gravar aqui com a gente, podcast, isso não é sorteio. Basta você ser da faixa premium, você entra num grupo super lounge exclusive luxo, que é um grupo onde você serve uísque, caviar e coisas a mais. O grupo, esse é o grupinho ali, é um lounge de uma companhia aérea mesmo. aquele que você entra na sala, tem tapete vermelho, é assim. É, e outras coisinhas mais que você vai concorrer na faixa premium, além de gravar lives aqui com a gente, lives especiais que virão, os, os lives especiais que virão. Os membros da faixa prêmio vão participar. Vão estar tá, tá ligados nisso aí. Então, gente, obrigado para todo mundo que ouviu, que acompanhou, que assistiu a live. Espero que vocês tenham gostado. Falamos aí de temas relevantes. Uh, e estamos de volta na segunda-feira para mergulhar também. Não tem Fórmula 1 esse final de semana, mas a gente está aqui na segunda-feira para falar mais, mais assuntos sobre Fórmula 1. Like, nunca se esqueçam disso. Esse, esse, se eu estou falando aqui dos planos de apoio, para quem pode, like é para todo mundo. Like é para fortalecer o canal do Café. E lembrando que você pode apoiar por essas três maneiras que estão passando aqui embaixo. Valeu, galera. Uh, até a próxima. E obrigado para todo mundo que assistiu e contribuiu com o nosso canal. Sempre muito legal fazer as lives aqui com vocês. Até a próxima.